0: Má qualidade no ensino, problemas estruturais nas escolas, violência, drogas, doutrinação, né? e agora a ab- obrigatoriedade da vacina do Covid para matrícula e rematrícula dos alunos na escola do, nas escolas do Brasil. São muitos problemas que a gente tem na educação brasileira hoje, e muitas pessoas me perguntam no meu Instagram sobre isso, sobre como fazer o homeschooling no Brasil, sobre como é, começar tudo isso, se é possível fazer. E é por isso que eu trouxe a convidada de hoje, que é a Regiane Cichelero, para falar sobre isso, porque com certeza ela sabe mais de educação domiciliar no Brasil do que eu que moro aqui nos Estados Unidos. (risos) Seja bem-vinda, Regiane.
1: Muito obrigada. Eu fico honrada de de ser convidada, de estar aqui, e de poder trazer essa pauta, que para mim é uma pauta muito cara, muito importante.
0: É, e, e é uma coisa que a gente tem visto ser falado cada vez mais, e as pessoas, elas é, têm várias perguntas em relação a isso, assim eu até botei uma caixinha hoje, porque ao longo do, do, das minhas caixinhas no Instagram, da minha trajetória, muitas pessoas me perguntaram várias coisas que eu não sabia responder por não morar no Brasil e não ser a minha realidade, né? Aqui nos Estados Unidos, o homeschooling, ele é uh, liberado no país inteiro, e o que muda são as regras de um Estado para outro, né? Porque aqui os Estados eles têm uma independência. E é uma pena que essa realidade não seja a realidade do Brasil, porque a Santa Catarina foi o primeiro Estado que conseguiu criar uma lei favorável, né? Pelo menos no meu conhecimento, foi o primeiro Estado aí que conseguiu ter essa. essa uh, sei lá, essa empreitada aí de abrir, essa, de, de, de favorecer o homeschooling com uma lei. Só que por ser uma lei estadual, né, me corrija se eu estiver errada, mas até onde eu entendi por ser uma coisa estadual, e no Brasil não existe essa questão de independência entre os estados, o que é federal é é maior, né, sobrepõe, então atrapalha a vida de quem também quer, queria né, se apoiar nessa questão de Santa Catarina para fazer o homeschooling.
1: Santa Catarina foi o, o estado pioneiro em uma aprovação de lei, e uma lei excelente, porque Veja, há um grande problema também se querer muito uma lei, porque uma lei ela regulamenta, então ela cria uma regra, e essa regra obviamente vai adequar a BNCC, então foge da, da, do princípio básico da educação domiciliar, que é a liberdade dos pais escolherem o um método que melhor lhes aprover de ensino. É, e, e alguns municípios também, até Paraná, teve um município bem próximo a mim, e viu um outro município já em Santa Catarina também, também também aprovaram leis. O que ocorre não é necessariamente que não haja essa in, independência. É, há competências específicas da União e competências específicas dos Estados e competências específicas dos municípios. E aí há essa discussão se compete ao Estado e aos municípios ou não legislar sobre educação. Então, nesse caso específico da lei de Santa Catarina, foi ajuizada uma demanda alegando que essa lei era inconstitucional, porque o Estado não teria competência para legislar sobre educação. Subido, subido, nem sei se é essa palavra, Bom, o recurso subiu ao STF e o, o ministro redator Alexandre de Moraes, ele sequer analisou, que o dever dele era o que? Analisar se à luz a luz da Constituição, o Estado teria ou não competência de legislar sobre educação, ele sequer analisou essa questão, ele apenas disse, é constitucional, no entanto, eu entendo que precisa de regulamentação via federal, via União, e acabou por aí. Ele não chegou a aprofundar as, essas questões do tema, então, a gente ainda tem esse limbo de, de, de análise se realmente competiria ou não aos estados. A tendência é que, tendo município ou estado criando leis sobre educação domiciliar antes de, de haver uma, uma legislação da, da União, uma legislação federal, essas leis vão ser... recorridas, vão ser derrubadas
0: então não ajudaria em nada se os prefeitos deputados, qualquer pessoa que a gente né, que o pessoal vota por ser direita e acha que aquelas pessoas podem fazer algo por essas causas que são, de certa forma não deveriam ser, mas acabaram acabam sendo da direita então tu, tu acredita que isso não ajudaria a causa se esses políticos tentassem criar coisas estaduais ou municipais para tentar, quem sabe, dar uma incentivada em quem está lá em cima?
1: Ah, Eu acho que sempre ajuda, não que seja efetivo do ponto de vista de de promover a liberdade às famílias, mas que auxilia no no ponto de demonstrar que é é uma causa relevante que é uma causa Ah, importante, que é algo que está acontecendo e que precisa ser olhado, precisa ser tratado a respeito disso. E e assim, pode ser que haja algum município que faça essa lei e não haja ninguém que que vá tentar derrubar essa lei, porque ou é a oposição, que é sempre esquerda, (risos) tentando derrubar, ou vai ser o próprio Ministério Público ajuizando essa demanda. Então, se conseguir achar um lugar em que não há uma oposição forte ou uma oposição que se prontifique a tentar derrubar essa lei. E nenhum Ministério Público que veja de forma tão cegamente essas questões, né, que é um Ministério Público mais aberto a, ao diálogo, talvez essa lei poderia, sim, é, surtir seus efeitos. Quando é falar de educação domiciliar, eu vejo pessoas assim conservadores né, ou de direita que falam ah, mas e esse, se, se esse pai e essa mãe que quer fazer educação domiciliar for é, de esquerda? E se ele for um, um comunistinha? Ai, como com quem diz assim? Se ele for aquilo que eu discordo, ele não pode educar seu filho. Veja como a gente perdeu totalmente essa noção de que a família é é primária, de que a autonomia a liberdade da família vem antes de qualquer imposição, vem antes de de qualquer pensamento filosófico, político que seja, de qualquer pessoa ou de qualquer classe ou grupo. Então, antes de tudo isso, a gente precisa justamente pensar Na primazia da família, importa a família ensinar os seus princípios e valores. E essa fala que você colocou é justamente mais um alerta para pensarmos a favor do homeschooling. Ou seja, significa então que nossos filhos somente aprenderão nossos valores cristãos quando praticarem educação domiciliar? Então, se eles forem para a escola ou conviverem Não que eles não convivam em sociedade, né? Mas conviverem aí aí com com essa socialização que a escola promove. Então, lá, eles vão ter abafados os os valores, os princípios cristãos. Veja que interessante. Ao mesmo tempo que eles nos acusam, eles se confessam. Confessam que todo o sistema está justamente atacando todos esses valores cristãos que fundamentaram a nossa sociedade, né?
0: É verdade. E uma uma outra coisa que, que... Justamente completo que tu tá falando, é que aqui nos Estados Unidos é liberado para qualquer um, então com certeza tem pais que educam os filhos é, e vão passar toda, como se não tivesse de sobra nas escolas, mas vão passar toda a esquerdice deles para os filhos, a, a visão deles para os filhos. E, 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 e ok, porque na verdade o que que acontece? A educação domiciliar ela é pra gente passar o conhecimento. Depois, essa criança, depois que terminar, se ela não conseguir passar para nenhuma faculdade, se ela não conseguir ter uma vida profissional boa, ela não conseguir ter um futuro bom, vai estar nas tuas costas. Porque foi tu que formou essa criança até lá o fim. Entendeu? É óbvio que a criança tem o mérito dela, chega um momento que ela vai ser um adolescente, que ela tem que correr atrás, e e é óbvio que a gente não, né, não tem como ter certeza de como vai ser tudo. E e o adolescente tem a sua liberdade de, às vezes, talvez não levar a sério como a gente gostaria as coisas. Só que é aquela coisa: se tu vai usar todo esse tempo para ficar doutrinando teu filho, seja com ideias mirabolantes de qualquer lado, vai chegar o um momento que a conta chega. Porque no fim das contas, essa criança vai virar um adolescente e ele tem que sair de casa e correr atrás da sua vida. Então, no fim das contas, o que, que vai valer a pena querer enfiar tanta ideia mirabolante na cabeça? Vai ser para que a criança não progrida, não vá para frente. Então, é por isso que aqui nos Estados Unidos é liberado, porque, na verdade, não interessa o lado. O que interessa é que os pais façam o seu trabalho, já que eles estão tirando da escola, que está ali gratuita para todo mundo, então que eles façam o seu trabalho. E aí, é claro, tem as regras né, de Estado para Estado, Estado que tem que ser alguém que tenha um diploma para dar aula para o seu filho, em outros é super liberal, pode ser os próprios pais, em outros Estados tem que ser uma rede de ensino online que tu contrate, né? Então, tem várias situações assim. Inclusive, eu até queria falar contigo sobre isso, mas antes eu queria voltar do início para explicar para o pessoal, caso algumas pessoas não não te conheçam de toda essa questão do homeschooling, eu queria falar sobre o teu caso, né? O o que fez tu se tornar uma das figuras, para mim, que mais eu lembro quando se fala de homeschooling no Brasil, justamente pelo fato do teu caso ter tomado uma proporção muito grande, e ter o apoio da, da, da Ana Campanholo que inclusive vocês duas têm um sotaque muito parecido, eu acho tão bonitinho, que quando começa a falar eu lembro dela, eu <risos> acho bonitinho que vocês falam muito parecido, deve ser porque são da mesma do mesmo estado, né?
1: Na verdade, eu... a, a Ana é, ela morou muitos anos em uma cidade que é aqui da, da minha região, então, talvez por isso, mas ela mora no litoral, e o, o sotaque do litoral é bem diferente daqui. Mas ela carrega ainda. Eu é, que eu acho
0: parecida, alguma coisa tem parecida no sotaque de vocês, que quando tu fala, eu já lembro de alguém, eu, eu lembro dela. E, e eu vi que o teu caso, ele foi reconhecido internacionalmente, teve defesa da ADF Internacional, que é uma organização de defesa cristã, o que, o que chamou bastante atenção, na, faz um tempinho, né, que eles tiveram essa, esse reconhecimento da causa, né?
1: Então, começando pelo começo né, do, do processo, é, eu comecei a educação domiciliar, e quando eu comecei a educação domiciliar, eu residi em uma cidade de 5 mil habitantes, em que só tinha uma escola que tinha ensino fundamental, que meu filho, à época, frequentava o quinto ano do ensino fundamental. E eu mesma comuniquei a escola. Veja, eu não aconselho que ninguém faça isso de modo algum, tá? Eu, Regiane, sabia das possíveis consequências, e por eu morar um, a uma quadra da escola, então eu saía na rua, eu estava na, na rua do portão da escola, basicamente. E por ser uma cidade muito, muito pequena mesmo, é, em que nós éramos conhecidos e também por só haver essa escola, eu comuniquei a escola do que eu faria. E a partir disso a escola ficou fazendo busca ativa comigo por um bom tempo, alguns meses e depois encaminhou ao conselho tutelar. O conselho tutelar danou-se para o que quer que eu estivesse fazendo. Ah, interessante, ah, interessante, mas a gente vai levar para o conselho tutelar para o ministério público, porque o conselho tutelar ele tem o poder de arquivar quando ele perceber, ele for até o local e observar que essa criança está realmente sendo provida de educação, ele pode arquivar. Mas geralmente eles não farão isso, tanto por ignorância, quanto porque eles querem se livrar do problema e não querem ter consequências futuras. Então foi ao Ministério Público, e do Ministério Público, em uma audiência preliminar que eu tive, a promotora falou que ela estaria saindo de saindo da comarca, né, e eu virou, eu virou outra pessoa, e que provavelmente, no meu caso, seria judicializado. Passou-se alguns meses e realmente foi entrada, então, com uma ação judicial contra mim, exigindo-se que eu fizesse a matrícula do, do meu filho sob pena de multa diária de 3 a 20 salários mínimos. Então, essa foi a primeira decisão que, que teve. Eu deveria matricular sobre, sobre essa pena. Eu recorri disto, e apresentei minha defesa. Assim que eu apresentei minha defesa, o juízo, que daí já mudou de de juiz também, que decidiu, o juízo, por conta própria, estipulou uma multa de mil reais por dia, se eu não rematriculasse, então, a a partir do do dia que que eu deveria rematriculá-lo e não matriculasse, passaria a contar mil reais por dia, até o limite de cem mil reais. Aí, com advertência, a advertência, né, ameaça de acolher meu filho para a instituição de, de acolhimento de, de menores. Nesse momento, foi o um momento que foi mais chocante, e por isso que meu caso se tornou, digamos, conhecido, famoso e relevante, porque foi o primeiro caso no Brasil em que, dentro de um processo, houve essa ameaça de acolhimento de um menor, da perda da guarda, da perda do, do poder familiar, é, é outra história, né? É mais grave, é mais para frente. Mas essa perda de, de guarda. Porque sempre, o que, que é? a, a escola diz que você vai perder a guarda, o Conselho Tutelar diz que você vai perder a guarda, o Ministério Público diz, mas nunca dentro de um processo. Então, esse foi o primeiro caso em que, dentro de um processo, foi dito que poderia perder a guarda. E aí, se tornou, assim, um tanto quanto desesperador, né? A gente se sente de mãos atadas, impotente, porque por mais que isso seja legalmente impossível, já que ele não estava em situação de vulnerabilidade, estava tendo uma educação provida, enfim, não havia uma violação efetiva, nenhum direito dele enquanto menor, sob minha tutela, ainda assim é você contra o judiciário. Então, é. é. Você se sente de mãos atadas. E nesse momento, houve, então, conversando com vários profissionais que atuam na área, com a Associação de Santa Catarina, com a própria Ana, enfim, foram várias várias conversas. E aí eu trouxe a público o caso, porque... porque, assim, se eu trouxesse, não que a relevância pública dele mude efetivamente alguma coisa dentro do processo, Isso não muda, mas pode causar uma certa interferência no sentido que eu comentei antes da lei de mostrar quanto o caso é relevante, de quanto isso é importante, de quanto é uma decisão seria uma decisão ousada. Foi recorrido dessa decisão e da da, de sobre ele ser acolhido, isso foi afastado. Então, já em grau de recurso no Tribunal de Justiça, a possibilidade dele ser acolhido foi afastada, mas a multa foi mantida. Então, passado algum tempo, a gente não teve oportunidade nenhuma de juntar provas, meu filho não foi ouvido, e ele já tinha 12 anos, e ele, ele tem o direi- é direito dele ser ouvido. Ele não foi ouvido em nenhum momento, assim, não interessa o que está acontecendo, ele deve ser matriculado e, e acabou. E Então, eu, ó, houve sentença terminativa, uma sentença final nesse processo, me condenando a três salários mínimos por faltar com o dever familiar de prover educação, mais esses mil reais de multa diária limitados a cem mil reais, então mais cem mil reais, e e a ordem de, de matrícula. E aí foi recorrido novamente, está em grau de recurso. Nesse grau de recurso, no Tribunal de Justiça, é que a Def Legal entrou como uma auxiliar do juízo, um auxiliar da corte para dizer assim, olha, há esses tratados internacionais, existe esse direito aqui que lhe assiste. Então, assim, ela vem para como se ela fosse assim, já que o juízo não está observando que existem certas leis aqui internacionais que o Brasil precisa observar, a gente está vindo aqui informar isso ao juízo, está vindo aqui auxiliar. Por quê? Porque se esse, se esse caso segue e chega ao STF, e há uma decisão desfavorável, havendo um órgão internacional ou havendo violação de direitos internacionais, como é o caso, já que existem tratados internacionais de direitos humanos que permitem aos pais escolherem a forma de educação que querem dar aos seus filhos, então não é uma coisa louca, ah estou desobedecendo a lei, não, estou desobedecendo o ECA. Um artigo do ECA. Acima estão os tratados e acima está a Constituição. Então, a Constituição diz que... Homeschooling, que a educação não diz, né? Claramente ela não diz. Mas ela não é contrária à educação domiciliar. Abaixo dela existem os tratados internacionais que dizem que é possível praticar a educação domiciliar. E abaixo deles está o ECA. Então, nós estamos pautados em direitos acima do ECA. e por isso, em uma decisão desfavorável via STF, seria possível levar para as cortes internacionais o caso, a fim de que, já que não se cria uma lei federal no Brasil, né, há 30 anos se tenta criar uma lei federal sobre educação domiciliar no Brasil, então que pelo menos a gente consiga, talvez, via judicial. Infelizmente. Então, para o pessoal é que sempre pergunta se é legal fazer o homeschooling no Brasil, o que a gente pode dizer é que tem um desencontro entre leis. É um limbo jurídico, né? é um, é um vácuo, existe um vácuo jurídico. Pode, pode. É ilegal? Não é ilegal. No entanto, por não haver lei regulamentadora, é que as famílias acabam sendo processadas, perseguidas ou temendo muito passar por questões processuais o correto não seria passarem por isso, o correto seria que, chegando ao Conselho Tutelar, ele observasse, detidamente, as questões, né, o caso específico, observado isso, se ele entendesse que precisava mandar ao Ministério Público mandasse. o Ministério Público observasse também, e há muitos casos assim, em que o Ministério Público observa a situação da família, o que é que ela está provendo de educação, acha excelente, Pois é, tem juízes né, que fazem
0: prova, tipo, aplicam uma prova na criança para ver se ela está tendo o que é o crime, que é o abandono intelectual, né? O abandono intelectual do filho. Aí
1: no caso é do ECA, como é que é essa questão do abandono abandono intelectual? O abandono intelectual é é um crime previsto no Código Penal. Então Ah, você não pode tirar a criança da escola e deixar a criança em casa sem prover educação. Isso é crime. Isso realmente não pode. Agora, se você está provendo educação, e aí qualquer pai minimamente interessado e dedicado consegue prover uma educação melhor que a da escola, então, é, é muito fácil você comprovar que a criança não está em abandono intelectual, mas para isso você tem que arquivar material, tem que ser tem que ter a
0: oportunidade, né? Porque tiveram casos que eu fiquei sabendo de mães que puderam botar o seu filho ali à prova, o filho fazer uma prova e mostrar que está aprendendo, e não só aprendendo, mas como aprendendo muito bem, muito melhor que na escola, porque o homeschooling é a aula particular, né? Ela em casa, ela é o centro, ela é o foco. Então, não tem... As chances de a educação ser melhor é é muito maior. Porque não tem uma sala de 20, 30, 40 alunos. É só essa criança e o professor. Seja ele pai, mãe ou alguém que a pessoa né, colocou ali para ensinar. E aí, essas mães que têm essa possibilidade de, pelo menos, provar, né? Eu acho que esse deveria ser o direito de todo mundo, pelo menos. Porque se se realmente a criança para ali e, 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 de repente, não mostra conhecimento nenhum, porque... É óbvio óbvio que sempre vai ter as pessoas que vão Talvez começar um homeschooling e não dar conta E começar a levar No desleixo e a criança não está aprendendo Tanto quanto deveria Então há formas É é por isso que a regulamentação seria muito boa Porque tem lugares Onde a criança tem que ir lá fazer uma prova no fim do ano Na escola aqui nos Estados Unidos né? Então ou seja Ela tem tem uma obrigação de até o fim do ano Ela saber algo se ela for lá e fizer a prova E não se sair bem Vai ter alguma complicação aí, né? Então é triste que não tenha essa oportunidade, tenha sido dada para todo mundo, e principalmente no teu caso, porque no fim das contas é, é, a gente fica tentando provar algo só com palavras, porque não dão a oportunidade de provar com, com fatos, né? Com realmente, ó, não, peraí,
1: meu filho está saindo super bem. Até teve um trechinho na, no, na sentença, nessa decisão do acolhimento que, que ameaçava acolher. Teve um trechinho, mais ou menos assim. É de pouca relevância se o ensino que, que o menor está recebendo é de excelente qualidade. Estava escrito dessa forma. Ou Nossa. seja, não importa se ele está aprendendo bem ou não. Aí começou lá. Aí tinha uma citação também de, sobre... Ah, que não deixa a criança sair da barrada, saia da mãe. Que a família quer incutir seus traumas. Como se eu tivesse passado traumas na escola e aí... Por que eu odiava a escola, eu quero passar isso para o meu, meu filho, eu quero privá-lo de, de conhecer o mundo, e só quero incutir as minhas crenças nele, isso tudo, tudo isso apareceu no processo, além da, óbvio, Sim. né, da questão da socialização, porque ele não socializa, e assim, meu filho super socializava, hoje ele socializa um pouco menos fisicamente, do, do que a época, mas ainda assim, ele tem os grupinhos dele, ele tem os amigos dele, sempre tempo socializou. O que é totalmente diferente de eu colocar ali uma sala de aula com 25 alunos, mais ou menos, que eu não sei quem são, de que família são, o que que vem, o que que aprende, o que que fala, eu não sei nada sobre essas crianças. Eu nem quero que meu filho socialize com gente que eu não sei quem é. Óbvio que eu não quero. Então, é, não se importa... E, e, olha, eu não, eu não acho que a educação domiciliar seja algo somente utilitário, sabe? Que você vai... Ah, eu vou ensinar meu filho para ele ser mais inteligente porque na escola eu não estava aprendendo nada. Isso é uma consequência. A educação domiciliar vai muito além. Ela tem, tem a ver com a formação integral dessa criança. Com eu olhar para o meu filho e perceber quem ele é. Perceber como, como esse menino funciona, né? Perceber qual é a forma de aprendizado dele. Qual o ritmo de aprendizado dele? Que método é. funciona melhor para ele? E por isso... Sem eu... falar que é muito bom para crianças autistas, crianças que têm TDAH, crianças
0: que têm descalculia, crianças que têm autismo. Todos esses problemas que, às vezes, são difíceis para professores na escola. Porque as pessoas dizem, não, escola tem que incluir todo mundo. Tem que haver inclusão. Está errado, né? Sim, Quando sim. Foi, Acho que foi o presidente Bolsonaro que tentou... Né, começar com essa história de uma escola que seria só para acredito que surdos ou autistas, não
1: sei. Acho que era para autistas. Não era, um, é. não era uma escola, acho que era uma sala separadas assim. É, e, e as aí. pessoas foram
0: contra. A minha mãe é professora, e eu vi o que ela passou tendo que lidar com crianças assim, não há uma preparação no curso de pedagogia, não tem uma cadeira lá no final da faculdade que que fale assim, tá, gente, agora, olha só, agora a gente vai ensinar vocês a trabalhar com todas as crianças que possam ter algum problema de aprendizado, que possa ser isso, isso e isso. Não tem Eles não a trabalhar com as crianças que não tem problema. Na verdade, a minha mãe estava fazendo um após, agora agora já, depois de anos, já tá já, pós-graduada, já podia, já tá perto de poder se aposentar. Ela tá fazendo agora uma, uma outra pós de, 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 de é, Libras. Então, assim, agora que ela tá aprendendo e por vontade própria não é por, por porque né, dão esse essa estímulo ou porque é ensinado na, na pedagogia, então uma, uma professora, com, na minha sala de aula lá no, na escola que eu estudei, no meu ensino médio, sinceramente, era 45 alunos, era muita gente por sala, a demanda de pessoas que queriam estudar nessa escola era grande, e era uma escola particular, então óbvio, né, quanto mais alunos, mais dinheiro, então as turmas não eram pequenas, Imagina uma criança, uma, uma criança, um adolescente ali no meio que é autista ou que tem uma dificuldade de aprendizado, é muito complicado. Esse professor primeiro, primeiro, muitas vezes não vai nem perceber esse problema. Se perceber, não vai saber como fazer, porque ele tem o ritmo que ele tem que ir com a turma, que ele tem uma, ele tem um, né, um, uma, um, uma agenda que ele tem que cumprir. Ele tem que dar aquelas aulas e tem prazos. Imagina, como é que ele vai fazer? Eles querem que o professor se vire realmente uma pessoa, assim, um um milagre, que ele consiga fazer milagre, e tudo em nome da da tolerância, do... Não, as as pessoas têm que ser... Como fala? Tem que ser todo mundo junto e misturado, sabe? Tem que estar todo mundo se sentindo representado, mas isso não não passa de... É, não passa de falácia, porque no fim das contas, na na teoria é tudo muito lindo, mas quando a gente vai ver na prática, não é bem assim. E essa criança é a a que mais sofre. Porque o professor, sinceramente, se ele vai numa sala de aula e ele está, às vezes, não dando o seu melhor, ou não está conseguindo, porque é humanamente impossível ele conseguir ajudar aquela criança que tem um problema X ou Y de aprendizado... Quando ele voltar para casa, a vida dele continua mesmo, o salário dele continua mesmo. Infelizmente, muitas vezes, isso não vai afetar o professor. Agora, aquela criança vai ficar marcada. E com essa história de reprovação automática no Brasil, o troço vai, 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 e a criança daqui a pouco está lá já finalizando
1: o ensino fundamental, sem saber o básico do básico. Então, assim, eu, eu, eu entendo... Eu... criança que tem essas necessidades, sabe? É... Pensa, uma sala que tenha 20 alunos, 100... sem <risos> Nada de diferente, tem 20 alunos naquela sala Cada um deles aprende num ritmo diferente, de uma forma diferente Tem, sabe, ela pensa diferente, ela tem uma dinâmica diferente de vida Tudo isso, e aí como é que o professor vai conseguir prestar atenção em tudo isso? Muitos até prestam, mas eles, é um só Ele não consegue dar conta de um que está que é muito ágil, muito rápido, que entende tudo, que entende muito fácil e, ao mesmo tempo, ele vai dar conta do outro que é muito lerdo, que é muito lento. Às vezes, ele é inteligente, mas é lento. Tem outro que é lento e não entende nada. Tem outro que só não entende nada. Ele não consegue. E aí, o que que acontece? O que é excelente ele perde a motivação, porque, poxa, ele é excelente, o professor nem dá atenção mais para ele, porque ele já é bom, ele não precisa de atenção, ele já já meio é autodidata e aprende sozinho. Aí o outro lá que tem muita necessidade, o professor não consegue dar atenção exclusiva para ele, porque tem mais 19 alunos. E aí esse um também não desenvolve, vira e mexe, todo mundo fica mediano, todo mundo fica ali no meio. E ainda que o professor se importe, se interesse, queira ser um bom professor, ele não dará conta com tantos alunos assim. Se a gente, é. que é pai e mãe de, de, de poucos, às vezes já passa uns perengues, já pensa, meu Deus, como é que eu vou lidar com determinada situação? Como que, que eu vou adequar esse conteúdo para que ele compreenda esse conteúdo? Imagine um professor, com uma sala com 20, 30 alunos.
0: E, e falando nisso de professor, eu até queria te, é, te perguntar a tua, a tua formação e também já, já colocar junto uma pergunta de uma pessoa que me segue que mandou assim: "Preciso ser, preciso fazer pedagogia para dar aula para meus filhos", porque muita gente tem essa ideia de que a pessoa tem que ser formada,
1: tem que ser tipo um professor mesmo para poder dar aula para os filhos. Eu sou formada em direito, eu sou pós-graduada. Inclusive minha minha pós-graduação me dá me dá aval, né? Me permite lecionar em instituições de ensino universitário, né, de ensino superior, mas, então, essa é a minha formação. Agora, o projeto de lei de regulamentação do ensino domiciliar a nível federal, que tramita no, no Brasil, ele exige diploma de pelo menos um dos pais, um diploma em ensino superior, independentemente de qual curso seja. Sobre cursar pedagogia, Olha, o curso de pedagogia não ensina você a ensinar. Vai ensinar um monte de outras coisas. Você pode conversar com quem você quiser, com o professor, o que você quiser, desses, especialmente os que estão se formando mais recentemente. Você não vai aprender a ensinar. O que você tinha que ensinava a ensinar era o magistério, né? Eu não sei se existe nenhum magistério, mas isso não é um curso superior, né? É, é um curso separado. É magistério o nome. Mas a o curso de pedagogia não ensina a ensinar, ele ensina um monte de outras coisas. Mas, assim, como você vai lidar em uma sala de aula, como você vai Não tem a prática, você não aprende. Então, assim, se é para ter um curso, você vai investir em ter um curso superior por, por conta da educação domiciliar, invista em algo que realmente lhe interesse. Ah, sei lá, você gosta de ciências biológicas. Então, invista nisso, aí você vai ser muito bom nisso. Ah, você gosta de geografia, vai lá, invista nessa área. Você gosta da área do direito, invista nessa área. Então, é necessário necessário que um dos pais tenha diploma do ensino superior. O projeto de lei prevê que pelo menos um dos pais tenha. Aí a gente não sabe, né, como vai ser a votação desse projeto, se isso vai ser mantido, derrubado, enfim. O Brasil tem muito essa mentalidade de que só é gente... De que só é alguma coisa, que tu só sabe algo se tu tiver um diploma. Então, a tendência é que se mantenha essa essa exigência. E se se a pessoa faz a contratação
0: de uma escola online? Porque, por exemplo, aqui no meu caso é isso que eu fiz. No no estado onde eu moro, lei que é é uma regra né, que a gente precisa contratar uma escola online ou alguém em particular. Eu não vou lembrar agora as especificações, porque a última vez que eu olhei isso foi quando eu comecei o homeschooling, né? E eu acredito que já faz uns dois, três anos que eu estou fazendo isso. E, e eu lembro que foi nesse momento, nesse momento que eu vi que eu teria que contratar uma escola, na verdade, isso facilitou para mim. Porque o que, que eu fiz? Eu procurei uma escola online própria de homeschooling que fosse... Autorizada, né? Que fosse creditada, né? Que é o que eles falam aqui, de de, que que são os lugares que dá para contratar para fazer e que tem um currículo que é o exigido, né? Aqui de Conérica, eles têm as matérias obrigatórias, então eles falam para a gente assim: ó, "Ah, as matérias obrigatórias são essa, essa, inclusive são pouquíssimas, me assustei bastante, é pouquíssima coisa que eles obrigam a criança a saber. Acho que, se eu não me engano, uma que eu me surpreendi. É que ciências não era obrigatória Então, era tipo assim, matemática, inglês e outra só. Só três. E matemática
1: também não, né? Sabe que Estados Unidos tem forma de não saber de geografia. Pois é,
0: <risos> talvez seja... Eu não, eu não duvido... Assim, ó, eu não sei se essas matérias têm na escola, mas para o homeschooling, por, por algum motivo, não é algo obrigatório que eles exigem, exigem como obrigatório. Então, o que, que eles pediram para eu fazer? Para eu é, imprimir um documento que eles me enviaram por e-mail e eu assinalar que quais matérias que ele iria estudar e eles já me lembravam ali nesse papel quais eram as matérias obrigatórias e qual escola que eu contratei é, informação site tudo mais e foi isso eu mandei de volta o papel e não tive nenhum problema Depois disso, também não tive nenhuma confirmação. Eu acho que eu enviei e ficou lá no limbo de e-mails deles, mas eu sei que se tivesse algum problema, já teriam ah, né, acionado alguma coisa. Mas é aquela coisa, como é legal, eu acho que eles só olham e nem respondem nada, porque eles sabem que é direito de de todos aqui. E essa escola online, ela é uma escola que é feita pela Academia de Ciências. Na verdade, acho que é a Academia Internacional de Ciências. E ela... Tem um valor, inclusive, bem acessível, sabe? Então, ela é uma escola que a gente consegue pagar para os nossos dois filhos sem nenhum, nenhuma dor de cabeça. E foi, e foi algo muito bom, porque o que, que acontece? Às vezes, o ensino todo, não consegue, a gente, como pais, a gente não lembra de muita coisa. A gente não é professor. A gente não sabe né, toda a... Tudo bem que dá para pesquisar, tá? No Google, a gente consegue pesquisar direitinho o que, que é o currículo de cada série, o que, que cada criança deve aprender em tal série. Mas uma escola online, ela é uma mão na roda, porque ela simplesmente ela já ela ela te ajuda, ela já é todo, ela destrincha o caminho, sabe? E a gente tem, a gente fica como tutor. Então a gente fica para acrescentar coisas que a gente vê que talvez ficaram um pouco mal trabalhadas, ou coisas que a gente viu que não foram trabalhadas. Então é sempre bom a gente fazer a nossa pesquisa em relação à série da criança e e, e Mas mais ser o tutor dele, então a gente... Eu, né, tô contando a minha experiência, né? No meu caso, o que, que me ajudou foi, foi, foi essa escola, porque no fim das contas, eu como tutora, eu tenho a liberdade de fazer mais exercícios, de eu mesma dar explicação para eles de algumas coisas que talvez eu achei o vídeo explicativo muito rápido, né? Porque são aulas, vídeos prontos, né? Então a criança assiste e às vezes eu acho muito rápido, às vezes eu achei muito... Não achei tão dinâmico quanto deveria. Vejo que eles não entenderam muito bem. Aí eu pauso e eu mesma dou uma explicação, pego o meu quadro. Então, sim, é bom que a mãe e o pai, ou o pai, né, tem essa coisa de ser meio professor, porque em algum momento tu vai ter que ser. Eles não vão entender sempre o que está sendo falado, né, se for uma escola online. Mas é. É aquela coisa, quando a gente quer fazer o homeschooling, é algo que vem tão... Se a pessoa realmente está inspirada e quer que aquilo ali seja algo para os filhos, é algo que vem tão de dentro e vem tão de coração que a gente se dedica de formas que a gente não imagina. E a gente procura recursos em todo lugar. E hoje em dia, com a internet, a gente tem tudo na mão. E aí, eu até queria te perguntar, Regiane, porque eu sei que tu tem falado... Eu acho que tu e outra pessoa no meu Instagram tem falado bastante de uma escola... Não precisa citar... Uh, nome, marca, coisa assim, porque eu não sei como é que funciona a tua parceria com eles, mas eu só quero assim, que tu me explique como isso funciona no Brasil porque eu fiquei muito feliz de saber que existe isso no Brasil também, porque quando eu tava fazendo essa, esse, essa escola que eu uso aqui, que é a Celos é, eu fiquei assim, caramba, será que existe isso no Brasil? Tomara que exista, porque com certeza vai facilitar muito a vida, porque eu sei que tem pessoas no Brasil que querem fazer homeschooling, mas não, ter, não tiveram um ensino completo não sabem, Sim. e pensam assim, não, eu não vou tirar meu filho da escola, se eu tirar, meu Deus, eu não terminei o ensino fundamental, ou eu não terminei o ensino médio, ou eu não lembro de nada, eu não, não sei escrever direito. E a verdade é que é importante que tu saiba auxiliar teu filho. Mas a força de vontade fala muito mais alto do que às vezes o que tu sabe ou o que tu não sabe, porque sinceramente tem coisas que a gente tem que aprender para ensinar para eles, que a gente já não lembra.
1: Independente de
0: ter, <risos> independente de ter ensino completo, ou de ter ensino é superior, tem coisas que a
1: gente tem que procurar para entender, para lembrar, né? Ou para entender Sim, mesmo, que assim. tem coisa que não aprendeu. Tu foi 12 anos na escola, saiu de lá e tem a sensação de que não sabe nada, porque é que você vai manter seu filho no sistema. Não né? é? Não tira ele de lá. Porque com certeza, com um pouquinho de força de vontade, você vai ensinar mais ele em casa do que, do que a escola é capaz. Ainda mais no é que A doutrinação tem avançado bem mais, né? Mas aqui, assim, existem currículos no no Brasil. Então, veja, essa escola que que eu, eu falo às vezes é a Knox Kids, eu posso mencionar, não tem problema. É uma escola de um instituto, e essa escola foi criada por pais de uma comunidade cristã que perceberam que havia um problema em mandar seus filhos para a escola, né? Havia um problema com a escola, e eles queriam um, ensinar seus filhos, ensinar seus filhos. Beb... Criancinhas pequenas, né? É, eles ainda são pequenos, os filhos deles. E, então, começou-se essa escola. Essa escola, acho que começou em 2014, se eu não me engano. Eles começaram uma pequena escola que aplica o método clássico, o currículo clássico. Então, é diferente já da, da nossa ideia de da nossa ideia de de escola, né? É diferente esse currículo deles. E, a partir disto, eles têm autorização do MEC, tudo certinho. E depois eles passaram a fornecer tutoria. Então, essa tutoria é como se você contratasse mesmo a escola para ser tutora dos seus filhos. Só que, assim, esses tutores não dão aula para o seu filho. Eles dão aula para você. Então, eles fornecem o o currículo lá, um um passo a passo, um cronograma de como você pode trabalhar cada dia com o seu filho, enfim. E toda dúvida que você tiver, ah, meu filho, tem a pega do lápis errada. Você fala com o tutor. Ah, meu filho é muito preguiçoso. Como que eu vou lidar com isso? Você fala com o tutor. (risos) Ah, meu filho... É, não tem vontade de estudar, meu filho briga, ele resmunga, ele isso, aquilo, aquele ouro, enfim, ou mesmo ele não compreende a letra, ele escreve espelhado. Todas essas coisas que vão surgindo no, no início da educação domiciliar, especialmente, tudo isso o pai trata com o tutor. Então, o tutor, tu, ele tutora o pai, e não, e não a criança, necessariamente. É, é bem, então, os pais são muito autônomos ainda dentro desse currículo, aplique com aquelas atividades vão corrigir aquelas atividades enfim existe também um outro currículo que é o é que é um currículo que é o currículo clássico também que é o clássico conversation e aí são comunidades do clássico conversation eu não sei exatamente como funciona mas você paga mensalidade eu acho o anual ele é mais mais caro é... E aí você tem o material, a forma de aplicar em casa, enfim, e um o encontro semanal, se eu não me engano, é dessa forma que funciona o clássico Conversation. E os dois são pelo método clássico. E aí você tem também é, outras comunidades de pais que criaram, eu sei que existe a Edu, Edu, Educalar, Educalar é de Santa Catarina, é uma comunidade de pais também, a Educalar, A Educalar, eles vendem o currículo, o o material da Mackenzie. Eu, particularmente, enquanto cristã, não gosto de material nenhum que tenha tenha algum convênio com a BNCC. E eu já adquiri esse material da da Mackenzie. Ele é uma mão na roda para quem precisa, assim, quem está começando, sabe, está meio perdido. É muito bom, mas é mais do mesmo. É um material mais do mesmo de qualquer material convencional que você possa adquirir por aí, que tenha na escola, por exemplo. Então, há essas comunidades também que, que vêm auxiliando. E os pais têm, terão sempre né, essa liberdade de contratar tutores, professor específico para o seu filho em determinada matéria, conteúdo, de acordo com a sua crença e de acordo com o método que você aplique. Então, hoje, meu filho, ele tem duas aulas, presa até. Três. É, três matérias que ele faz online Então ele faz linguagens online, ele faz matemática online E ele faz ciências online também que, E aí você pode contratar, pode contratar um de química, um de física Um de, de do que você quiser, se você tiver condições de contratar todos, né todas as matérias Mas, veja, aí também é preciso um cuidado para você não terceirizar tudo. Então, ah, meu filho tem aula de matemática, mas ele tem muita dificuldade de matemática. Então, se eu não sentar com ele fazer atividades de matemática e eu não souber compreender a matemática, graças a Deus eu eu consigo compreender, mesmo que eu seja de humanas, ele não, não vai conseguir fazer, porque ele tem um jeito diferente de aprender do que, ou mais lento de aprender, enfim, não, né, a gente ainda está descobrindo qual é o problema dele com a matemática, é, já em linguagens ele andou muito rápido, então, essa é a liberdade que os pais têm, cada um contrata quem quer, da forma que quer, pelo método que quiser, então, ah, eu quero, eu pretendo, né, estou tentando sempre aplicar o método clássico, dentro da minha realidade, dentro da minha rotina familiar, dentro das minhas possibilidades, tanto físicas, quanto financeiras e dentro da, da minha capacidade de conhecimento e de aquisição de conhecimento dele. Então, é, essa é a beleza da educação domiciliar, que deveria ser, pelo menos, é essa liberdade de tu escolher e funcionar da forma que melhor se adequa à sua família. Respondendo à pergunta, então, sim, há, de certa forma, é, eu acho que aí o nome é, é um Brown Schools, que, que se dá para essas escolas. Aqui não existe uma, um Brown School de forma legal, digamos, até porque falta essa regulamentação. Mas, havendo regulamentação, é muito provável que haja, assim essas escolas é, autorizadas. É, e
0: e para a pessoa que não tem condição, porque eu imagino que no Brasil, como tudo é mais caro que aqui nos Estados Unidos, eu imagino que, que deve ser caro contratar esse tipo de serviço para algumas famílias, né? Talvez não seja acessível para todos. É... A pessoa, se ela quiser correr atrás sozinha, se ela quiser ela mesma destrinchar ali, pegar livros e aprender e, e ensinar o seu próprio filho,
1: é... teria como uma pessoa começar a homeschooling assim? Há muitas famílias que fazem assim, há muitas famílias que vêm até mim e são assim, é a mãe que produz o conteúdo o escrito. Eu, por muito tempo, fiz escrito conteúdo no caderno, hoje eu tenho uma impressora, mas no começo eu não tinha. Você que produz seu conteúdo, veja, há essa ideia de que você precisa de dinheiro. Poxa, o dinheiro te auxilia, assim porque você pode comprar um material melhor. É, algum recurso melhor para fazer alguma atividade ou contratar mesmo uma, uma tutoria, né? um professor uma tutoria, enfim. Mas você tem acesso, tem biblioteca pública em toda a cidade que você pode lá catar catar livros. A minha cidade não tem sebo, mas cidades um pouquinho maiores já tem sebo. Você pode conseguir não. muita coisa nos sebos. É, na internet você consegue muita coisa. Ah, eu não tenho impressora. Poxa, mas você tem no mínimo um celular. Todo mundo tem um celular com acesso à internet. Então, você consegue muita coisa. Dá mais trabalho? Dá. É mais desafiador? Com certeza é. Mas é possível. Eu já vi famílias com muitos filhos e com muito pouca renda que davam muita conta assim, de, de copiar mesmo à mão, muitas vezes, alguns a enfim, conteúdos é, de, de livros antiguíssimos, né? De livros se desmanchando, às vezes. Mas que era um bom conteúdo, eles Reutilizavam aquele material. Desculpa. Reutilizavam aquele material e davam conta. É, acho que a gente precisa perder um pouquinho também essa essa coisa de que quanto mais eu puder comprar, mais uma boa educação vou poder prover. Que ah, não não está não está ligado 100% tudo isso, né?
0: Não é mesmo, porque quando eu estava fazendo a pesquisa de uh, escolas online. Eu vi várias que eram bem mais caras do que eu pago e não eram bons no, 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 no jeito que eu que ensinava. Não, não me agradou e nem agradou meus filhos. Por exemplo, uma delas era numa sala de aula. Então, a professora, tinha uma professora e tinha uma sala de aula e tinha microfones e câmeras. E ele, eles olhavam para a câmera e até interagiam com aquela criança. Só que era numa sala de aula. O que tira totalmente aquela coisa do que a gente quer de uma aula de homeschooling porque, por exemplo, a que eu contrato para meus filhos é uma pessoa, é um vídeo mesmo como se fosse um vídeo muito bem editado do YouTube de uma videoaula, digamos assim uhum. é uma videoaula muito bem editada de uma pessoa explicando uma matéria então tem efeitos a professora tem, tem um jeito é um professor de verdade daquela matéria e tal e não e às vezes até tem uma ou duas crianças junto para auxiliar quando tem alguma experiência de ciências ou alguma coisa assim é, mas não é uma turma por que, que eu vou querer algo que lembra meus filhos da escola se eu estou fazendo homeschooling para que eles olhem aquelas crianças na escola e falem ah, eu gostaria de estar ali ou alguma coisa desse tipo porque sim, quando a gente tira a criança da escola quando ela é criança, é óbvio que ela quer ir para a escola ela não sabe os riscos ela não entende ela não entende o medo que a gente tem de um tiroteio principalmente aqui nos Estados Unidos onde acontece o tempo todo ela não entende é, a questão do Covid, que foi, inclusive, o principal motivo né, pelo qual eu tirei meu filho, que estava sendo feito uma péssima uh, proteção às crianças. Qualquer criança doente ia, não tinha nenhuma regra. Então, o Covid não é brincadeira. Ele traz outras sequelas, né? A, a, que são para sempre, em alguns casos. Então, a, a criança, ela, às vezes, ela não vai saber. Agora... Quer dizer que, porque ela tá reclamando que aquilo ali é ruim, que vai ser um trauma, que vai ser isso, aquilo? Não, não, não mesmo, porque o que que acontece? Não é, não é nem não necessariamente, é não. Porque o que que acontece? A longo prazo, um dia ela vai olhar para trás e ela vai falar, nossa, realmente, eu não perdi nada. A minha socialização continua acontecendo, a minha mãe me botava na aulinha disso, disso, daquilo. Eu tinha a igreja, eu tinha tal lugar, eu tinha amizades, eu tinha, tinha um monte de coisa. Tem crianças mais velhas que meus filhos que quando falam, uau, tu estuda em casa, queria queria ser queria fazer o que tu faz, queria. Meu filho estar... não gostava de escola, ele não. <risos> ele nunca foi, foi de escola. É porque ele é porque também ele teve toda uma trajetória, né? O meu filho só estudou um ano, então é óbvio, um ano não, foram meses. Então é óbvio que para ele foi tipo assim, ah, mas estava tão legal. Só que aquela coisa estava tão legal até ali porque ele chegava sempre cansado, sempre, assim, parece que desgastado, falando que, é, falando para mim que não tinha aprendido nada. Então, assim, ele, ele fazia va- tudo de mais reclamação do que, do que
1: coisa boa. Mas é aquela coisa... Não que tem também essa consciência muitas vezes, né? Crianças do... vão lembrar das partes
0: boas. Às vezes tu vai levar teu filho numa aulinha, sei lá, uma aulinha extracurricular de luta. E, de repente, o professor é um péssimo professor, é um professor ignorante xinga as crianças, às vezes o teu filho nem capta isso, ele gostou tanto de ficar rolando no chão com as outras crianças que ele vai dizer que a aula foi maravilhosa, mas aí quer dizer que teu filho vai ter a voz de dizer quem, se ele fica ou não na aula? Não se, teu pai, se tu como pai e mãe né, sabe o como deveria ser observou que o professor é um ignorante, ou sei lá, não vale a pena É é, é nosso dever como pais fazer essas escolhas pelos nossos filhos, porque se a gente deixar eles escolher por tudo, vai virar essas famílias onde o pessoal até brinca, que a criança é rei, que a criança é rainha, que a criança escolhe onde vai jantar, onde vai almoçar, que hora come, o que que assiste na TV.
1: A criança manda em casa, mas os pais. A gente está tendo medo de tomar decisões que momentaneamente possam parecer para a criança ruim, Poxa, mas eu sou a pessoa adulta que raciocina e que observa o todo e que percebe que essa decisão é melhor para ele. É melhor para ele, é melhor para ele. Você deve conversar com ele? Claro que deve. Você não toma as decisões eu, é assim porque sim, porque eu mando. Você explica para a criança. Ah, com Se ela certeza. tiver linguagem desenvolvida para compreender, né, dentro do, do, do entendimento dela, você explica. Você não é um garrascão, mas é você que toma as decisões, é você que sabe o que é melhor para essa criança. E assim, filho, eu sinto muito, eu sei que você estava gostando, mas, poxa, a gente vai ter outras formas. E aí mostra outras formas. Daqui a pouco a criança esquece e já passa adiante. Eu tive sorte que meu filho não, não gostava de escola. Um ano antes de eu tirar lo da escola, eu fiz acompanhamento psicológico com ele, porque ele não queria mais ir para a escola. Depois ah. de um tempo... Ele queria, ele falava que ele queria ir para a escola, por quê? Porque ele tinha os amigos dele, que era do fundão, os meninos, é, e eles contavam das bagunças que faziam em sala de aula, então ele queria ir para a sala de aula para fazer bagunça. E ele falou isso especificamente. Aí, ó. Eu acho que é muito melhor ele não ir, né? Pessoal, só
0: um adendo que eu queria fazer aqui, essa conversa que eu tô fazendo com a Regiane ela é gravada, porque eu ainda não tenho uma estrutura para fazer essa ligação ao vivo no YouTube. Porque exige um programa que ainda não é... ainda não é compatível com o meu notebook. Então, eu ainda estou correndo atrás dessa estrutura para que o podcast tenha cada vez mais meios, né? De fazer da melhor forma possível. Porque a minha intenção aqui é trazer informações úteis para o pessoal que me segue. E... É, então, se você quiser me apoiar de alguma forma, se inscrevendo, me ajuda muito. Curtindo o vídeo, compartilhando com pessoas que têm esses mesmos interesses, né? Essa, que que tá nessa mesma nesse mesmo ideal aqui de, de ensino em casa ou tem alguma curiosidade em relação a isso. Ou até mesmo na questão de conservadorismo, que tem outros temas assim na, no canal, né? E, além disso, eu tenho um pix de apoio que eu vou deixar aqui na tela, que é para quem quiser... É fazer algum tipo de ajuda, porque tem pessoas que perguntam em relação a esse apoio, que querem fazer esse apoio, então eu criei esse Pix para isso, que aí tudo que eu recebo eu sempre coloco de volta no, no, na minha estrutura de alguma forma. Então, o que a gente entendeu até agora que o homeschooling é sim possível, que existe uma é, incongruência, de um desencontro de leis, né que a gente tem a, a Constituição que não fa- a Constituição já falou sobre a possibilidade de ter de que os pais são soberanos na escolha
1: do, do ensino dos filhos, mas essa última Constituição não, né? É a, 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 a atual Constituição é a primeira que não fala do ensino domiciliar praticado pelos pais. As outras falavam, e a última LDB também não fala, antes, antes havia. Então, são um pouco mais de 30 anos em que não há uma menção clara e específica na lei mencionando a... O ensino em casa como um ensino válido. Por isso, que desde que se deixou de ter essa menção na lei, existem projetos de lei tramitando para que se regulamente a educação domiciliar. Então, tem mais de 30 anos de tentativa de regulamentação. E o que as pessoas falam às vezes? De, ah, mas é que
0: diz que até cinco anos tem que estar na escola, que é obrigatório. Isso é do ECA, que é aquela coisa que tu me explicou em relação a uma predizinha.
1: Eu achei que foi é do ECA. É a, é a lei de diretrizes e bases. Eu não sei se o ECA tem, para ser sincera, eu não, não recordo agora, mas a, a LB, é quatro anos. A partir dos quatro anos, completou ah, quatro, quatro anos, a criança precisa obrigatoriamente ir para a escola. E até você mencionou a questão da vacina. é, é cinco Ah, é um ano a mais, né? Que vocês ganham. Você <risos> mencionou a questão da vacina do Covid? e ah, isso, né, né, uma bafafá e tal e e eu eu quero pontuar uma coisa, assim hoje nós, eu vejo muitas famílias que querem praticar educação domiciliar e tem muito medo de ser processadas e da justiça e porque eu não posso e porque a lei não permite e meu Deus do céu e eu entendo, sabe, porque passar por um processo judicial é algo que você se sente de mãos atadas é algo difícil, é algo sofrido é, eu, eu mesma fiz minha defesa, e claro que isso pesou muito também, no momento da decisão, eu ser advogada e saber que eu poderia me fazer minha defesa até um certo ponto, e foi no momento ali em que houve essa advertência de acolhimento, em que uma equipe de advogados se formou e começaram a atuar em meu favor, é porque é uma causa que interessa a todos, né? É uma situação que interessa a todos. Então, não é o meu caso porque eu sou a Regiane, oh, meu Deus, vamos defendê-la. Não, é porque é interessante para todas as demais famílias educadoras. Então, a partir desse momento, eu estava no porpério. Eu deixei de ser minha advogada. <risos> e eu passei a ser a pessoa processada unicamente no, no processo. Mas eu entendo as famílias que têm medo, eu entendo mesmo. E por isso que eu acabo sempre orientando que, antes de começar a educação domiciliar, faça uma consulta jurídica com um advogado especialista nesta área. Por que especialista? Porque ele sabe todas as possibilidades que você pode passar, desde uma possível denúncia até um possível processo. Se é que você vai passar por isso, ele vai saber te orientar a como evitar, né, ou pelo menos tentar fugir dessa possibilidade. Então, o primeiro passo seria procurar
0: um especialista, uh, um advogado, no caso, um especialista,
1: fazer, seja especialista fazer mesmo. uma consulta. Porque, assim, há muitos medos e dúvidas atreladas à questão jurídica que você tira facilmente uma consulta. E aí eu sei que existem famílias que realmente, é, eu não sei quanto é uma consulta hoje, deve estar em média 350, 400 reais. Eu sei que isso, para a realidade brasileira, pesa para muitas famílias. e Eu entendo isso realmente. No entanto, é uma forma de você proteger o futuro dos seus filhos e também de você ficar mais tranquilo e saber, não não ficar apavorado no momento em que vier uma denúncia ou que o conceito tutelar te visitar, porque nossos filhos não são cobaias, nós não podemos ficar fazendo experimento com eles. Mas veja, esse nosso medo de ser denunciado, de ser processado, oh meu Deus do céu, vou perder tudo, às vezes a família nem tem nada, como que ela vai perder alguma coisa? (risos) Sabe, ninguém consegue te obrigar a pagar algo que você não tem. Que você não tem onde tirar. Não não pode te deixar passar fome. Não pode tirar teu salário. Gente, né? a multa... Quando tem a multa diária, não
0: vai alguém na tua casa falar ó, oh, vamos lá, paga a multa diária. Não, isso vai se juntando, isso vai virando um, uma outra coisa, e que a pessoa pode recorrer, inclusive, né? Tem toda uma questão de que o eles meu não caso, podem te. Pai, isso é
1: recurso, é, eles não podem te
0: deixar te falir
1: por causa de uma coisa desse tipo, eu acredito que nem tu tinha falado já. Só tem, só tem uma casa, que é a casa que ela mora. O teu bem de família, que é o bem que você mora, nem pode ser penhorado. Então, você não pode nem perder a casa que você mora, o teu salário não pode ser penhorado. Então, assim, são pra coisas famílias básicas. que Para as famílias que não têm condição, seria
0: é, viável que elas procurassem é, grupos, é, pessoas ou iniciativas? regionais ali de onde elas estão que façam isso, é, por exemplo, ah, eu moro em Santa Catarina, eu conheço, eu sei que a Regiane sabe alguma coisa para me ajudar, quem sabe ela pode me passar, porque eu já ouvi falar que tem grupos online de pais que se ajudam nessas causas, porque às vezes a pessoa não tem dinheiro para fazer essa consulta jurídica, mas ela pode se informar com outros pais e já saber qual a realidade. É interessante que seja do mesmo estado, pelo menos, para que saiba ali o que aconteceu, porque se de repente tu tá no mesmo num lugar, né, no mesmo lugar que essas pessoas, elas talvez já vão poder te dizer, ó, oh, eu já aconteceu comigo, eu fui chamada, eu só tive que meu filho fazer uma prova e, e o, o juiz, né, ou seja lá quem for, falou para mim que ok, e continua minha vida, não fui processar fazer... o final nem sempre vai ser o, fin... o, o que aconteceu com a Regiane não, viu, pessoal? Não, não, não. o caso dela levou um extremo e por isso teve essa visão mas muitas pessoas estão aí quietinhas fazendo seu homeschooling, já foi à justiça, ou talvez nem foram porque também tem aquela coisa no Brasil as pessoas nem sempre vão ter interesse de denunciar uma família principalmente se a, a pessoa começa a de... em
1: criança a gente tem que parar de pensar que a gente é tão importante, a gente não é tão importante tão relevante <risos> como a gente acha que é Sim, não. Ninguém você,
0: sabe? Essa é a mensagem do vídeo pare de pensar que você é tão importante Ninguém quer te denunciar Ninguém
1: quer para você.
0: Há
1: pouquíssimas famílias Proporcionalmente falando Há pouquíssimas famílias que são denunciadas Então, primeiro ponto Pouquíssimas famílias são denunciadas é, Veja só, lembro que eu falei Que eu morava em uma cidade de 5 mil habitantes Eu morei lá toda a minha vida era conhecida, enfim, eu morava, era uma casa, tinha um apartamento embaixo, a escada, e era a minha casa em cima. A minha vizinha de baixo não sabia que eu fazia educação domiciliar, e ela não via meu filho sair de casa. Então, hoje eu moro numa cidade do lado, que é é na mesma comarca, né? e, E eu não sei se meus vizinhos sabem, que eu faço educação domiciliar ou não. Eles só não vem meu filho sair de casa, mas eu não sei se eles sabem ou não. Eu, não. eu nunca conversei, nunca pedi. Eu não sei se eles se importam, sabe? Então, assim, ninguém se importa tanto assim com a gente também. A gente tem que parar um pouquinho com essa, com essa noção de que a gente é tão importante. Por outro lado, eu sei que dá medo. Eu entendo isso. Mas esse nosso medo, que nos paralisa muitas vezes de tomar as rédeas da educação dos nossos filhos, da, da nossa família em si, faz... É, dá poder ao Estado. Então, cada vez mais a gente se rende ao Estado. Porque eu tenho medo, meu Deus, uma multa de três salários mínimos. Oh, como que eu vou pagar isso? meu parcelado em às vezes, meu Deus. eu não vou... Poxa, faça uma consulta jurídica. Eu não posso falar muitas coisas, né? Mas para você saber. Eu não sei se existem grupos de, de pais, porque muitas vezes os pais não querem também se aparecer quem são eles, entende? É, Mas é eu aconselho é a disposição. É, eu aconselharia, no mínimo, procurar a associação de cada estado, a associação de famílias educadoras de cada estado. A maioria dos estados tem uma. Ah, legal. A FESC FESC foi maravilhosa, no meu caso, né? E esse nosso medo é que faz com que hoje exista essa exigência da vacina do Covid, e aí, meu Deus, esse eu não vou... Agora, o que eu vou fazer... Porque assim, ai, não vou dar, não vou dar, não vou dar, não vou dar. Ah, mas se você não der, você não pode matricular. Ah, então vou dar. Ah, se você não der, você vai ser processado por, uh, uh, sei lá, algum crime contra a saúde da criança. Ah, então vou dar. Sabe, o nosso medo nos tira o poder enquanto família. O primeiro foi a educação domiciliar. Você não pode praticar educação domiciliar. Depois vem a vacina do Covid. Depois é outra coisa, depois é outra coisa, depois é outra coisa. Até eu havia comentado contigo que nos Estados Unidos, ainda que seja um país fundado, né, fundamentado na, na liberdade pessoal, houve um caso, né, a educação domiciliar sempre foi uma prática no país, assim como é aqui, tendo lei, não tendo lei, sempre foi uma prática, é, em que os pais chegaram a perder a guarda de seus filhos, efetivamente, por praticar a educação domiciliar. E quando isso aconteceu, é que houve então a regulamentação, no país. Então, a gente precisa enfrentar isso, alguém precisa enfrentar. Não estou dizendo que eu sou melhor do que alguém, porque eu resolvi enfrentar, mas a partir do momento que nós decidimos praticar educação domiciliar aqui em casa, essa foi uma decisão irretroativa. A a partir de agora, nós vamos fazer isso? Acabou. É irretroativo, a não ser que, claro, a gente passe por uma situação financeira em que realmente eu não possa mais educar meu filho em casa, nem meu marido. Então, tem, tenhamos que ir para o mercado de trabalho, né? Nossos filhos, agora, <risos> por enquanto só tenho um na educação domiciliar, mas depois tem as meninas, os bebês, enfim. É, é claro que podem haver situações muito urgentes de sobrevivência, propriamente dita, mas a possibilidade de ser processada se, sempre houve, eu sempre soube, eu sempre soube, soube das possíveis consequências. Nunca imaginei que seriam tão graves, honestamente, tanto da ameaça de acolhimento quanto da da multa chegar ao valor que chegou, nunca imaginei isso. Mas quanto mais o cerco foi apertando para nós, mais convicção nós tínhamos de que estávamos no caminho certo e que estávamos fazendo a coisa certa. Porque no momento que eu cedo e rematriculo meu filho, eu entreguei os pontos. Eu estou dizendo pronto. Quem manda na minha casa, na minha família, no meu filho é o Estado. Faça e a esquerda não fala tanto de direitos
0: humanos de não sei o que, de direitos humanos agora não. na hora de levar a sério leis de... né, que são direitos humanos, que é a questão da soberania dos pais na decisão da educação dos filhos, isso o Brasil tem que respeitar. Então, assim, é por isso que a consultoria jurídica é tão importante, porque a gente tem que tirar essa imagem de que o STF, ou de que qualquer juiz, não estou querendo tirar a importância que esses órgãos têm. Eu estou dizendo assim, é, é preciso que a gente saiba o que realmente é, nem tudo é preto ou branco, nem é bagunça e nem é uma ditadura então assim, a gente precisa saber até onde vai o nosso direito até onde eu posso ir até onde pais estão fazendo educação do auxiliar de boa no Brasil teve gente que me mandou pergunta assim e tem isso no Brasil? gente, tem tem muita gente que faz, só que não vai ficar se expondo. Nem todo pai e mãe que faz o homeschooling vai ser
1: um criador de conteúdo do Instagram, que vai postar sua Eu rotina, dando 70 aula. 70 mil crianças, crianças e adolescentes em educação domiciliar. Acho que é isso. Não tenho certeza do número, mas aproximadamente esse número. Ou e seja, é a gente
0: tem, tem... Eles se aproveitam da ignorância das pessoas. E ignorância, não estou não falando de forma para ofender, não. é Realmente, a gente às vezes, a gente acha... Que a realidade que a gente vive, ou que a gente, que nossos olhos veem, é a realidade de um país, o que não é. Uhum. Então, às vezes, tu, todo mundo que tu conhece está com um filho na escola. Mas não quer dizer que não tenha não sei quantas mil crianças estudando na educação domiciliar hoje. E que esses pais estão fazendo um trabalho tranquilamente, ou que talvez tiveram uma coisa, uma complicação jurídica aqui e ali, que, que de repente não escalou para a situação que foi a, a tua. Justamente justamente o teu fato, o teu caso, ter, ter tomado a proporção que tomou, e é, o que eu digo assim, de visão, ter sido um caso que se tornou, é, que ganhou a visão que ganhou, isso na verdade deveria servir de consolo e estímulo. Por quê? se todos os casos tomassem o mesmo rumo que o teu, isso sim seria desanimador, porque a gente perceberia que, nossa, tá muito apertado o cerco, não, não, não tem condição, é, é, é a gente não, tá, todo mundo sendo levado ao extremo, mas não, é justa. o, o teu caso tomou essa essa, essa polêmica por ter sido extremo a maneira que te te trataram, né? Nessa questão, na questão jurídica. Então, a gente tem que olhar para o caso da Regiane como um caso de de, de nos estimular a correr atrás dessas coisas. Primeiro porque, se ela está enfrentando tudo isso, com certeza já está trazendo frutos para o tema, que é a educação domiciliar. Segundo que ela está trazendo luz a esse tema, né, ali o tempo inteiro, porque poderia não se expor, poderia nem falar nada no Instagram, não trazer nenhum conhecimento para ninguém em relação a nada. E terceiro, que como o caso dela levou, teve essa visão toda, porque é extremo, isso é um bom sinal. Porque se fossem vários casos extremos, isso seria uma má notícia para quem tá querendo fazer. Porque aí realmente, assim, bom, então se tem vários casos aí que tá acontecendo isso, já não sei não se vale a pena. E, e mesmo assim, É sempre importante saber até onde vai realmente os teus direitos. Não pensem que a gente está vivendo numa numa terra onde. Porque as pessoas ficaram muito com essa ideia, né? Desde o STF, desde tudo isso que aconteceu, essas pessoas que foram presas lá na invasão do do Palácio do Planalto, as pessoas estão com uma ideia muito injusta. E não quer dizer que não haja. Não estou dizendo que não haja injustiça. E que não está havendo. Uma certa um certo abuso de poder isso é óbvio que tem sempre vai ter e tem em todo o país só que é, é preciso que as pessoas conheçam os seus direitos porque os nossos filhos são nossos bens mais preciosos e para quem é tá tá de olho aberto em relação a tudo isso e né tá por dentro dessa questão do, do que que o conservadorismo está tendo que lutar contra toda essa agenda. E vou te dizer uma coisa, tu não precisa nem saber o que é conservador ou nem querer se dizer conservador, mas eu tenho certeza que tu não quer o teu filho dançando funk com a bunda arrebitada lá no chão da escola. Eu tenho certeza que tu não quer isso o teu filho. Eu tenho certeza que tu quer o teu, que teu filho primeiro aprenda. Coisa que até isso é difícil, porque às vezes o professor não vai fazer nada indevido, mas é teu filho chega em casa sabendo cada vez menos. É falta de estrutura nas escolas, na questão estrutura mesmo, não, né, não ter... Uhum janela, quadro, tudo às vezes com construção de risco então dependendo do, de onde é o lugar que te, teu filho frequenta a escola também tem muita bandidagem né, o meu marido mesmo estudou em uma escola que ele diversas vezes foi prometido de morte então assim, ele não conseguia se sentir bem em uma escola e se dedicar àquela escola porque ele sabia que a qualquer dia ele podia morrer porque tinha alunos que eram de gangue, e que estavam estudando nessa mesma escola que ele, e uma escola pública boa do Rio Grande do Sul, boa, aquela escola que até as crianças ricas, os pais querem colocar, porque é... é uma escola que tem um ensino bom, mas o ensino podia ser bom, mas as crianças repetentes ficavam com as menores, e essas crianças já viviam em gangue, já estavam já no crime, e no Brasil, criança em crime é algo, infelizmente, muito real. Uhum. então assim, é importante que a gente é, veja a importância que é os nossos filhos e a educação domiciliar e o quanto que vale a pena lutar para isso, é para todo mundo não, não é para todo mundo, todo mundo precisa fazer, na minha opinião, eu tô aqui dizendo que o pai e a mãe que são é, decentes fazem não, eu acho que é, é muito da escolha de cada um e quem sou eu para julgar ou querer, né, falar algo desse tipo, mas é aquela coisa se tu quer, se já nasceu essa iniciativa em ti de querer fazer Realmente se informe, estude, sabe? Estudar sobre tudo em relação a isso. Seja questão jurídica, seja o que é a realidade, tá? Mas deixa eu ver, quem, quem, quem que realmente é processado? Quero ver os casos de pessoas que fizeram. Às vezes tu não vai achar essas pessoas para conversar. Porque nem todo mundo quer se expor na internet. É perigoso, é ruim, entendeu? É uma coisa que eu até queria te perguntar. A pessoa que tem o seu filho agora, né? Que tem, tá tendo um bebezinho e quer já começar de cara a educação domiciliar. É algo favorável, né? Porque ela não vai ter um registro na escola. Eu sempre penso isso. A pessoa que quer começar já de início, eu acho que é a, é a mais, é o caminho talvez mais fácil.
1: É, você começa primeiro fugindo do SUS. <risos> o que é bem difícil no, no Brasil, especialmente se é uma família com menores condições, enfim porque o sistema SUS é vinculado. Então, todos os sistemas governamentais são vinculados. Mas, sim, independentemente do SUS ou não, porque, assim, ninguém tem tempo também de ficar cuidando tanto assim a nossa vida, né? Então, nem os agentes é, que trabalham no SUS têm esse tempo todo, às vezes, de ficar conferindo. Então, se você nunca matriculou essa criança em nenhum lugar... É um ponto super positivo, porque essa criança, em tese, ela não existe no sistema. Então, ela não vai ser buscada. Há casos extremos, claro, em que alguém vai vai, vai buscar essa criança. Mas, em geral, é, é muito bom, muito favorável. E as famílias conseguem fazer uma educação domiciliar por anos ou até o final dela com muita tranquilidade quando essa criança nunca foi vinculada ao sistema. E, e quando, quanto tempo demorou para tu ter qualquer
0: incomodação jurídica quando tu tirou o teu filho da escola?
1: Não lembro ao certo, mas não, não foi. Assim, desde que a escola encerrou a busca ativa até o conceito celular na minha casa, foram uns três a quatro meses. Aí depois, eu não lembro ao certo. Aí depois, eu lembro que o... foi no começo do ano que eu comuniquei a escola, que meu filho não iria mais para a escola. E aí o Conselho Tutelar foi na minha casa em junho. E eu tive audiência no Ministério Público em outubro daquele ano. Então, foi, foi esse o tempo. Foi até rápido, mas foi como a evasão escolar mesmo. A, a denúncia do Conselho Tutelar para... Ministério público, foi como evasão escolar, é, tanto Sim. que na hora da, da reunião eu comuniquei que eu fazia educação domiciliar a promotora foi pesquisar no Google rapidinho ah, o que que é com, isso? com certeza
0: tem muita, muita gente que não entende, né? não sabe ali, e vai ter as pessoas que vão se incomodar e as que não né? e às vezes vai talvez morrer ali
1: tem aqueles que permitem que você se explique, que você apresente a criança tem aqueles que não permitem é muito variável, né? Você fica meio que, que, que dependente de qual promotor você pega, de qual juiz você pega em caso de um, de um processo, de qual promo, uh, conselheiro tutelar você vai ser... Vai te atender, enfim, você depende um tanto dessas coisas. Mas, em geral, há muitas famílias que realmente fazem com muita tranquilidade, terminam, né? Assim... O meu caso, por exemplo, pode ser que só vá chegar ao STF, ter alguma coisa lá no STF, depois que o meu filho tiver 18 anos, eu não sei. É, porque é tudo muito demorado, né? Aqui até andou muito rápido o meu processo. Foi, foi um processo que, quando foi judicializado, ele andou rápido até. Considerando a amorosidade. Que, e coisa é, importante eu... na fila, né? E os casos importantes ficam só esperando. Eu, eu, eu já trabalhei no Ministério Público. Daqui, inclusive. <risos> eu já já fui estagiária no Ministério Público. E, assim, há coisas absurdas, né? Sempre que, que acontecem, mas que não se tornam público. Porque você trata de crianças, adolescentes. Então, isso tudo é segredo de justiça. O meu processo também é segredo de justiça. Eu posso falar porque eu sou a parte interessada. Eu sou a parte processada. Mas há, há muitas coisas. E, e aí, é aquela velha história, né? Conselho tutelar. Até teve uma mãe que me falou um dia outro dia, e eu fiquei, assim, apavorado. O conselho tutelar precisava, lá da cidade dessa, dessa mãe, né? Não sei o é que é. O conselho tutelar precisava ir atender um caso de denúncia de... Eu não sei se posso falar a palavra. Enfim, o crime mais bárbaro que a gente sempre imagina quando a é criança. É, precisava ir atender uma denúncia de uma criança que havia sido né, pelo por alguém lá, mas antes eles passaram na casa dessa mãe para averiguar a denúncia de que ela estava praticando educação domiciliar, num Meu tom Deus. de que aquilo era mais grave do que a violência física e sexual praticada contra outra criança. Então, essa, esses descabimentos acontecem muito, por isso, até que a gente fez tanta campanha em favor dos conselheiros tutelares. Não é que a gente quer que bote um monte de gente cristã lá, não tem nada a ver, é só a gente que pelo menos é uma, uma, uma possibilidade de conscientização, né? De se conscientizar, de olhar de modo não ideológico, mas mais humano para essa criança, para as crianças, né? Que vem... o,
0: o conselho tutelar normal deveria ser aquele que. É... Olha primeiro para as coisas mais sérias da criança, para a situação. Gente, pelo amor de Deus, eu pensei já uma época que eu queria ser consel- que eu queria ser é, conselheiro tutelar e, e o que eu pensava era exatamente isso aí que tu falou. É no um abuso. Essas são as coisas mais tristes que acontecem com as crianças no Brasil o tempo inteiro por
1: causa da impunidade, por causa de mil questões Mas sociais. Mas essas não são resolvidas. Por quê? Porque a criança que realmente está em situação de vulnerabilidade, seja violência, enfim, o que for, essa criança geralmente ela está em um ambiente em que os pais não têm medo do Estado. Os pais não têm medo de ser processados, os pais não têm medo de nada. Não, eles não são como a gente, que quer fazer as coisas certas, né, tem medo de descumprir a lei os pais não estão nem aí então o conselheiro está lá baixo na porta eu quero ver se entrar aqui aqui se você entrar aqui você sai morto e o conselheiro não vai ele não vai ir atrás do, do problema real para resolver tanto porque ele tem medo porque ele é ameaçado ou porque ele realmente Acho difícil de lidar. É que Gente, há coisas horríveis que acontecem com crianças e adolescentes, terríveis, em que o conselho tutelar deveria efetivamente... É para isso que ele serve, para essa proteção. Só que ele não tem poder, ele tem medo também, ele é ameaçado também, as conselheiras são ameaçadas, as conselheiras, os conselheiros, ameaçados de morte, de, de várias coisas. E, e não são ameaçados, eles sabem que pode ser cumprido. Então, há coisas que eles precisam, precisam, né? Que eles fazem vista grossa. E aí sobra o quê? Sobra o o pai e a mãe, gente boa que está lá, que às vezes cometeu um excesso errado, errado. Ou o pai e a mãe que estão praticando educação domiciliar. Meu Deus, coisa horrorosa. Você não está mandando a criança para a escola. Olha que violência contra essa criança. Cadê o melhor interesse dessa criança? Enfim. E também tem uma questão... Também tem uma questão ideológica, né? Porque tem
0: certas faculdades que pegam mais esse lado. Normalmente a questão esquerda ela pega muito a questão humanitária do jovem, né? Todo jovem, que jovem que não se, né, se envolve com uh, que, se, que não sente a questão humanitária das coisas. Exemplo, todo jovem quer, sofre pelas mazelas do mundo. Todo jovem quer que as coisas melhorem. Isso é uma coisa de adolescente. E é óbvio que isso permanece no coração de muita gente, porque a gente, como ser humano, a gente quer o bem. Né? Se, a gente, se, a gente, se nós somos pessoas boas, a gente quer que coisas ruins parem de acontecer. É simples, é bem simples de entender. Só que a questão do jovem, o que, que acontece? A, a esquerda, ela explora exatamente esse lado. Ela pega esse lado humanitário, sonhador, lúdico do jovem, e ela usa isso para lavar o cérebro dessa, dessa, desse adolescente. Então, ele vai escolher uma faculdade humanitária, né? uma faculdade que ele sente que ele está ajudando o mundo, e ele não necessariamente vai ajudar, porque ele muitas vezes vai vai finalizar a faculdade. Se já não entrou com a visão totalmente enviesada, já chegou lá totalmente enviesado na sua ideologia, na faculdade a gente sabe que já vai ser mais uma chuva de ideologia, aquele conselheiro vai sair dali mais sabendo de minoria e e de... sei lá o que, que eles estudam, se eles são já preparados na faculdade contra a educação domiciliar, nem, nem sei, prefiro nem pensar nessas coisas, mas o que eu digo é assim, que conselheiro que fica né, anos ali se formando, sai e prefere atender um caso de educação domiciliar, bota à frente do caso de um abuso infantil. Então, assim, nesse momento, se a tua ideologia política... Se a tua ideologia, teus princípios, seja lá o que for para ti isso, mas se isso é maior do que a segurança de uma criança, então deu tudo errado. Então tu já não deveria nem ser o que tu é, porque um conselheiro tutelar ele era para proteger crianças e foram incontáveis as vezes que no Brasil eu fiz denúncias e infelizmente o conselho tutelar não fez o seu trabalho. Tô generalizando hum. dizendo que todo mundo é enviesado, ou que todo mundo é né, não não tem suas prioridades nos lugares certos? Não. Mas, infelizmente, na minha experiência, o Conselho Tutelar não fez o que deveria em casos onde, sim, estava tendo uma criança sendo exposta a uma situação imprópria em relação a, a sexo é, ou uma criança em uma situação de apanhar de, de, de castigo físico absurdo, eu sei que no Brasil a gente tem uma cultura do, do bater e é óbvio que eu não liguei o consel- não liguei pro conselho tutelar por causa de uma palmada e sim por uma questão bem mais séria e a gente não vê o conselho tutelar fazendo nada sendo é uma cidade pequena então é, eu vi que situação de uma pessoa tá morando com filhos em uma casa invadida e a gente ligar para tirar essas crianças dessa mulher, porque ela sempre estava fazendo as crianças passar por situações horríveis, traumáticas, porque ela simplesmente não conseguia ajeitar a vida dela, então ela ficava sempre colocando as filhas, os filhos né, numa situação bem deplorável, e não é por uma dificuldade específica uma situação ruim da vida dela. É por, por realmente não ter a cabeça no lugar mesmo. Eu falo isso porque a gente conhece essa pessoa. E a gente fez essa denúncia o conselho tutelar é amigo, uma moça que trabalha lá dentro é amiga dela. E aí nada acontece, porque é uma cidade pequena. Então, assim, eu não entendo como pode chegar nesse ponto. E é por isso que é importante que a gente, como direita, não desista de tudo, não pegue essa lamúria que está começando agora, que, sei lá, quando começou isso, né já faz acho que um tempo, o brasileiro ele tem uma mania de ou ser muito para um lado ou muito para o outro. É, sabe Ou é preto ou é branco, não, não pode ser assim. A gente não pode ser extremo. A gente tem que sempre é, tentar pela pelo conhecimento. Toda vez que a gente procura a verdade sobre as coisas, a gente vai ter um equilíbrio maior. Então, assim, ah, eu quero fazer educação domiciliar. Ah, mas no Brasil não dá, tá todo tomado, olha aí o STF prendendo as pessoas, olha aí, não sei o que, vão bater aqui, vão tirar meu filho de mim. Calma, leia, procure, procure seus direitos, faça um, um, uma pesquisa em relação a isso, faça um, um é, como é que fala o consulta jurídica, né? Ah, eu tô com medo de... de, 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 Tudo que tu tem medo, tudo que às vezes tu acha que não não dá mais pra acontecer, né? Todas essas coisas que às vezes tu vai primeiro já se lamentar, até mesmo a questão desses conselheiros, né? Poxa, o pessoal da direita tava ali, um pessoal da direita, não a direita por completo, tava ali, vamos lá, gente, vota no conselho tutelar, pesquisa qual o conselheiro tutelar que tá acontecendo. Por... Quando que a gente ouviu falar nisso? Na nossa vida, de alguém, da a gente se preocupar com isso. Se agora a gente está abrindo os olhos para isso, que bom. né? Vamos correr atrás disso aí. Porque não é só o presidente que vai mudar a tua realidade. Não é só o, o teu prefeito ou o teu deputado. Pesquisa, porque às vezes o cara que é o conselheiro, que tu correu atrás para votar, amanhã, quando chegar alguma complicação, talvez... Né? se chegar do teu, da tua educação domiciliar, aquele conselheiro que tu colocou lá, que tu correu atrás, porque tu se informou, porque tu não escolheu lamúria, ou tu não escolheu só se lamentar, ou pensar que tá tudo perdido, né? Ou tu não, teve, não quis só ter medo, tu procurou conhecimento, tu teve equilíbrio, tu correu atrás, Tu conseguiu colocar o cara lá e agora o cara vai te ajudar de volta. Não para uma mão lavar a outra, nada disso. Mas é porque essa pessoa tem a cabeça no lugar e não vai colocar, não vai querer dificultar o teu caso. Ele sabe que uma criança educada em casa não é uma ameaça para a saúde dessa criança, não é uma ameaça para o intelecto dessa criança. Muito pelo contrário, os pais que fazem isso eles estão sacrificando. Eu tenho certeza, Regiane, que para ti seria muito mais fácil se tu estivesse na escola agora. Porque primeiro que é um trabalhão um homeschooling. Segundo, que toda essa incomodação jurídica não deve ter sido fácil.
1: Né? Olha, e ainda está melhorando. É, é porque a gente essa tende, a gente aprendeu, né? Botou o filho na escola, pronto. Ah, acabou. Pronto. Agora eu não, eu não preciso mais nem me preocupar em observar se está aprendendo. <risos> então, no começo, especialmente, gente tinha dito que eu pensava, meu Deus do céu, será que eu tenho que mandar esse para a escola? Claro. Pensando assim a decisão tomada, era decisão tomada e acabou, aí tinha vezes que eu pensava, meu Deus do céu, dá vontade de mandar esse menino para escola, mas por quê? porque eu, eu mãe, a mãe dele estava tendo dificuldade de ensiná-lo uma criança só, estava tendo dificuldade, não porque, ah, não é formada, eu já falei que pedagogia não ensina a prática, Pede para qualquer professor formado em pedagogia, se ele aprendeu prática em pedagogia, ele não aprendeu ele foi passar sala de aula para aprender ele foi fazer estágio para aprender é, mas eu, mãe, conhecendo meu filho por tanto tempo, eu sempre tive muita convivência com ele, sempre, sempre, meio período do nosso dia, eu sempre convivi com ele, no mínimo. É, então, eu estava tendo dificuldade, eu passar né, era muito mais fácil desovar meu filho na escola. Mas se eu, que era mãe dele, não conseguia parar e achar um método, uma forma, né, ou me... me achar uma maneira melhor para ele, ouvi-lo melhor, prestar mais atenção na como ele aprendia, como que um professor vai fazer isso com 30 alunos numa sala de aula com uns 10 gritando, porque sempre tem uns 10 que gritam, né? (risos) Então, (risos) veja, e e aí você falou assim, ah, tá tá ficando cada vez pior, o mundo tá ficando cada vez pior, as as, as ideologias, as doutrinações cada vez pior, e você tem mais medo ainda, poxa, Quanto pior fica, mais seu filho é vítima. Quanto pior fica, mais chances de você perder. Isso deveria seu filho ser vitim.
0: incentivo.
1: Isso deveria ser um incentivo para
0: que as pessoas corram atrás, não algo que te blinde, te deixe, te segue, na verdade, né? É te deixe no um medo de, de, agir. A gente não pode ter medo de se mexer. Nossos filhos, eles são nós somos os únicos protetores dos nossos filhos. Se a gente não lutar por eles, se a gente não, pelo menos tentar passar os nossos valores para eles, o que que eles vão ser? O que que eles vão se tornar? Eles vão se tornar as crianças, que ainda tem chance, mesmo com a educação domiciliar, que eles se tornem as crianças que vão chegar em casa e falar Mãe, ah, eu acabei de aprender que ser cristão, na verdade, é ser odiar a minoria, é ser contra negros e gays. E aí tu vai fazer o quê? Né? Porque sempre pode acontecer isso, ainda com a educação domiciliar. Então, tu vai ficar tanto com medo de agir e vai entregar o teu filho de bandeja para a doutrinação. Pronto, faça o que quer com ele, já que eu tenho tanto medo do Estado ou, ou porque eu estou vendo o um mundo nesse preto e branco. O fato de que o mundo está ficando cada vez pior era para ser incentivo, não para ser um desestímulo
1: para que a gente não atrás. Hitler falou né, que ah, as pessoas dirão que não, passaram, não passariam para o lado dele. Espera aí, tem um barulhão aqui. Passou. Então, que, que as pessoas diziam que não passariam para o lado dele, e ele dizia que não, não, não interessava, que os filhos deles já passaram. Por quê? Porque Hitler entendeu que a educação é um ponto crucial para conquistar as pessoas. O, o nosso atual presidente já falou isso. Que é preciso ensinar as crianças porque elas vão mudar a cabeça dos pais. E se não mudar a cabeça dos pais, não mud- foi mudado pelo menos a cabeça deles. É, assim como eu falo do, do meu caso, o meu caso não é para apavorar ninguém, pensar, meu Deus, ela foi processada, olha o horror que ela tem que pagar e tudo isso que está acontecendo, ó. não, não é para isso, o meu caso é para te incentivar, o meu caso é justamente para dizer não, tem alguém enfrentando, e sabe que esses dias eu descobri que uma da, das advogadas ali da, da equipe me, me falou que depois que o caso tomou uma certa, uma certa relevância muitas famílias que começaram a ser processadas, né, que foram processadas, falaram isso, não, a gente vai até o final, agora a gente vai, a gente vai enfrentar, é é, é esse o movimento que a gente precisa, de famílias que se posicionem, que se coloquem na brecha, que se mantenham firmes, que saibam dos seus direitos, que saibam que o, o, o direito natural delas de educarem seus filhos vem antes de qualquer direito aprovado, positivado, escrito pelo Estado, que saibam que elas são, têm primazia na educação dos seus filhos, se posicionem e se mantenham firmes. Quando nós todos fizermos isso, e nós não somos poucos, então pronto, então a gente tem uma resistência. E nós somos uma minoria também, né? Nós também somos uma minoria. Então, o meu caso é para incentivar, não é para dar medo de ninguém, não. É pra, gente, ó. Aconteceu tudo isso no meu caso. Eu tô viva ainda. A gente tá bem. A gente ainda tem teto para morar. A gente ainda tem comida para comer. A gente ainda está sobrevivendo. Tá tudo certo. Meu filho vai continuar fazendo educação domiciliar até o dia que eles terminar se formar fizerem seja, quiserem ir pra faculdade. Eu não sei o que ele vai querer fazer da vida. Ele vai continuar nesse regime. Minhas filhas vão continuar fazendo educação Depois que
0: fizer a educação domiciliar toda, aí, no, fim das, no final das contas, para no caso
1: validar, digamos assim, né? Seria o Enem? Não. O Enem não dá mais é, certificado de conclusão de ensino superior. Não, é não. o IC.
0: Não,
1: faz o ECE. Agora tem que fazer...
0: Nossa, no meu tempo... <risos> no meu tempo... Sim, né? é, no meu tempo era... Assim, não era, aí depois se tornou. Aí as pessoas podiam fazer Sim. o Enem para usar como conclusão do ensino médio. É,
1: isso e já, aí, tem agora 20, já não é mais 10 então. anos. Tem uns 10 anos já. Agora faz o ENSEJA, Você faz, se quiser, faz o ENSEJA aos 15 anos para certificar ensino fundamental e faz aos 18 para certificar ensino médio. Se a família realmente não quer se aparecer, né, dar as caras, então é melhor que só faça do ensino médio, porque aí certifica tudo, né, de uma vez só. Ensino fundamental e médio. Aí valida para tudo, né? É, para essa criança não aparecer, né, em lugar não aparecer no sistema também. Mas você pode fazer é, aos 15 e aos 18. Como agora tem se ser uma educação integral, mais tempo de, de aula também, mas um ano a mais de, de aula, então não vai nem ficar um ano para trás, né? Todo mundo vai se encerrar aos 18 anos, a criança vai fazer o ensejo aos 18 anos. Esse seria o, o histórico escolar dela. Porque quando você faz o ensejo, você tem as notas. Da, das hum. matérias que você tirou e tal. E aí, eu você guardo pode, tudo. Pode ser nem
0: para a faculdade, né? Eu guardo tudo dos meus filhos, porque eu não sei como vai ser pedido, eu ainda não me informei, então como já fica guardado na própria plataforma de ensino, eu também guardo muita coisa que eu pudesse, né, de papel e coisa, eu guardo tudo, porque em algum momento talvez possa servir de alguma coisa, não aqui para eu fazer nada jurídico, porque graças a Deus aqui é liberado, mas é... Uh, na questão de, às vezes, no futuro precisa dessa, desse histórico escolar. Mas que legal, então, o INSEJA já
1: é um, um, um... já tem o seu próprio histórico, depois que a criança faz a é um adolescente. Ah, é, ele não gente... é específico para quem faz educação domiciliar, ele é para quem quer não, fazer sim, pra é continuar... que tem, né? Uhum. É uma forma do Estado dizer que existem menos analfabetos. (risos) Então, se a pessoa... Eu estava falando falando... nisso, eu estava olhando aqui, tem um site que fala, no Jus Brasil,
0: fala que cerca de 15 mil crianças são educadas domiciliarmente. Mas no site, no, no, segundo o MEC, são 35 mil famílias. Isso é uma notícia de 2022. Então, assim, sinceramente, a gente nunca vai saber o número real, porque também há um certo interesse político em abafar esses números, para que dê a ideia para as pessoas de que não
1: são tantas famílias que fazem assim. Então, e há muitas é, famílias que não aparecem, né? Elas. Exato. Elas estão... Muitas famílias estão abaixo ali do radar, não querem né, ser reconhecidas. Eu falei, são umas 70 mil, por quê? Tem mais ou menos 35, né? Vinculadas, mas aí a maioria dessas famílias tem mais de um filho também que está em educação domiciliar, então se estimam uns 70 que se tem. Mas assim, isso de 70 já tem uns três anos, pelo menos. <risos> Essa última estatística. E aí pois cada é, vez sim. mais.
0: E tem notícia de 2017 aqui que é só, tipo. três dois mil famílias que aderiram, sabe? Então, assim, tem que sempre dar um ter, né, sua, seu, ter o pé atrás com certas notícias, porque às vezes isso é para desencorajar. Há um interesse, sim. As pessoas sabem como funciona o ser humano. Então, a gente sabe que certos medos ou certos números podem desencorajar, podem desestimular, é,
1: podem mostrar uma realidade que não é, de fato, a, a realidade... Ah. A notícia que Eu saiu do, do Alexandre de Moraes, que declarou inconstitucional a educação domiciliar. Creio que tu tenha visto. Foram vários jornais que publicaram isso, que era inconstitucional. Todos, assim, jornais de direitos esquerda, centro, neutro, qualquer coisa. Uh, que Alexandre de Moraes havia julgado inconstitucional. É o um homeschooling. Mas, na verdade, o que ele disse é que era constitucional, que era a lei de Santa Catarina que ele estava julgando. Em vez ele julgar, a, a, analisar se Santa Catarina era competente ou não para fazer uma lei sobre educação domiciliar, ele disse, olha, eu nem vou apreciar esse negócio aqui, porque eu já disse que precisa, precisa de uma lei federal. Então, não tem lei federal, eu não vou nem olhar nem isso aqui. Foi isso que ele disse. Ele não falou em constitucionalidade. Ele reforçou a constitucionalidade já declarada em 2018 pelo STF. Mas aí saiu, saiu diferente no jornal. E logo saiu diferente no jornal, o que, que aconteceu? Um monte de gente apavorada de novo.
0: É, então, é, é importante que a gente não leia só a chamada. Que a gente não, não olha só a, a chamada. Eu, eu entendo que às vezes a gente não tem tempo de ler todas as notícias até o final. Mas é aquela coisa assim, ó, sabe uma coisa que eu tenho feito? Eu sigo o um Instagram de notícia que a legenda da foto é a notícia. Porque às vezes eu, de fato, não tenho tempo para abrir todas as matérias que eu quero. Eu não quero passar o dia com o celular na minha cara. Embora eu tenha muita vontade de ser informada. Embora eu tenha muita vontade de aprender sobre diversos assuntos. Todos os dias, se eu pudesse, eu estava estudando o meu curso, por exemplo, que eu faço de política. Mas eu não tenho tempo. E eu não quero que a memória dos meus filhos seja eu assim. Né? Porque uhum. eu falo muito mal disso, porque isso aqui está dificultando muito a, a vida das crianças, porque os pais não estão sabendo dosar isso aqui. Então, eu não, por mais que eu estou. Ai, mas eu tô lendo notícia, eu não estou, sei lá, uh, olhando o um videozinho bobo do Instagram, mas a criança não sabe a diferença e ela não tem que saber. Entendeu? Então, assim, a, é, sigam o Instagram que dão a notícia, pelo menos, uma parte. É, favorável da notícia ali, que te explique certas coisas, porque às vezes, realmente, muita coisa da informação... Muitas informações eu eu pego do Instagram e às vezes eu... Às vezes eu vou no site ler toda, na íntegra, e às vezes eu não vou. Mas eu sigo Instagrams que na legenda explicam a notícia, para a gente não ficar só na superfície. Porque senão, de repente, aí deve ter uma galera que desistiu do homeschooling só por causa dessa notícia, que nem é exatamente isso aí. Então, tem chamada que é para ganhar view, para ganhar clique, isso acontece dos dois lados, porque né, tem a questão de dinheiro que entra no, no site, e, e a polêmica ela chama a gente, tem gente que faz isso de graça, eu, perce, eu percebo que tem pessoas da direita que fazem isso no Instagram, de chamar a atenção das pessoas com polêmica de graça, sendo que não está nem ganhando nada, porque o Instagram não é monetizado, então imagina o é é dinheiro é? envolvido. <risos> porque... é porque realmente a treta chama atenção só que a gente não pode deixar levar para essas coisas então assim é para incluir para incluir não para concluir já que o nosso tempo tá tá chegando ao final é o que eu posso tirar da, dessa conversa aqui e falar para os pais e, e também vou te dar um, um tempo para falar Regiane para tu concluir as coisas que tu é, quiser falar mas é só para dizer assim primeira coisa se você quer fazer homeschooling, se informe, estude as possibilidades, não já coloca uma, 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 uma é como é que eu posso dizer assim, não coloque dificuldades aonde talvez nem, nem realmente exista, não coloque, não limite as coisas antes de conhecer, é, Corra atrás das coisas, estude, tenha equilíbrio, tenha discernimento, não, não deixa esse pessimismo pegar, a gente está numa onda de pessimismo muito grande, eu posto os vídeos no meu Instagram já com pesar, porque eu percebo que as pessoas nos comentários já estão, ah, esse mundo tá perdido, blá blá. e a minha intenção não é essa, mas acaba que as pessoas parecem que estão, eu, eu tô, eu tô, às vezes, infelizmente, a gente acaba instigando isso nas pessoas com os vídeos que a gente posta. Mas esses vídeos servem para a gente abrir os olhos, para nos estimular a proteger nossos filhos. Não ao contrário, não para a gente desestimular de literalmente tudo e tirá-los e né, e não protegê-los dessas coisas. E e entregá-los ao sistema, à escola, ou seja lá o que for. A educação domiciliar não é para todo mundo, mas para quem quer fazer, há meios, há possibilidades. E a gente tem... Um, um, um monte de coisa que a gente pode correr atrás, que a gente pode aprender em relação a isso família sem dinheiro dá para correr atrás, tem os seus meios, a gente sabe que tudo tem seu jeito quando a gente tá com vontade quer fazer e, 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 e quer colocar aquilo como prioridade na nossa vida, é necessário ter paciência com os filhos, é necessário que a gente uh, se dedique, dedique tempo do nosso dia para isso, que a gente tem essa disciplina também com eles, porque eles vão precisar da gente então assim, na minha na minha trajetória com homeschooling que começou há alguns poucos anos é, eu diria que eu não trocaria por nada porque o, o, o que eu vejo de progresso nos meus filhos eles não tinham nenhum problema na escola até porque o pequenininho começou em casa mas assim, eles são crianças que já eram de certa forma, eu já considerava eles inteligentes porque eles começaram a ler cedo então eu fui dando todo um suporte, uma criança inteligente que já mostra um sinal de que quer aprender rápido, e tu pode dar, alimentar aquela curiosidade daquela criança, gente, o mundo se abre, então assim, é muito gostoso para mim, a melhor parte do dia, eu até estava falando para o meu marido hoje, a melhor parte do meu dia é começar amanhã podendo dar aula para os meus filhos, dar aula tanto da questão do estudo bíblico que eu dou para eles, quanto estudo-estudo mesmo, e é muito gostoso, porque a gente pode passar duas coisas muito importantes, que é o conhecimento e os nossos valores, né a religião e tudo mais, e a parte mais chata é quando eu lembro que eu tenho que parar para fazer comida, se eu tivesse eu falei pro William, a gente tem que ficar rico e tu tem que ficar em casa para cozinhar porque eu não quero mais eu prefiro dar aula, eu prefiro muito mais dar aula, porque é chato às vezes a gente está empolgada ali, a gente tá no meio da, da, da aula, né, e a gente daqui a pouco agora a gente até vai, vai, vai improvisar aqui, que a gente se mudou mais uma vez mas é, quando a gente tem quadro vai aumentando a estrutura, sabe e não é caro, a gente vai dando jeito, aqui a gente vai pintar uma parede com aquela tinta que vira é, quadro, giz então assim, eu, eu tô super vi. empolgada Amanha, acho que é amanhã ou sábado que meu marido vai pintar aqui a parede com as crianças que já vai ser um evento, né? A pintura então, assim, já, a gente se anima, porque naquele momento... A, sabe quando a gente era criança e brincava de escolinha, que a gente era professora? É tipo isso, só que melhor, porque no fim das contas, os nossos aluninhos são nossos filhinhos com os olhinhos ali, ó, brilhando, nos assistindo. É sempre fácil? Não, é sempre é, é, a, essa, essa coisa, assim, é, 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 né... Super tranquila, não às vezes os teus filhos vão te estressar. Tu não vai entender, uh, eles não vão entender. Tu não, tu não vai, tu vai ter que parar e dar uma estudada naquele assunto porque talvez tu não lembra. Tudo tem o seu uh, preço e tudo tem a sua dificuldade, mas não quer dizer que no fim das contas não vai ser extremamente gratificante ter o controle do que teu filho está sendo exposto. Porque um colégio num colégio seu filho pode ser exposto a coisas que você jamais. Jamais gostaria que ele fosse, se você pudesse escolher Ou soubesse que ele está passando por isso E muita coisa a gente não sabe como pais Não vai chegar até a gente Teu filho não vai contar tudo que ele viu na escola
1: né? Então... só tudo que a gente passou na escola e não contou é. e aí, Quanta coisa que, que hoje a gente fala Meu Deus, eu não quero que meu filho muita faça Muita coisa, comigo. na verdade, a gente nem assimilou para contar Eu hoje em dia que percebo
0: que meu professor era extremamente doutrinador, estava na sala de aula falando sobre capitalismo e enchendo a boca para falar de Cuba, naquela época eu não sabia o que era doutrinação, eu só estava ali, e meus pais não estavam nem aí. Infelizmente, os pais hoje em dia terceirizam realmente, desolvam o filho lá e não não perguntam. E se se tu chega, uma vez eu cheguei em casa e falei, pai, o meu professor estava falando que o homem não pisou na lua que é mentira porque tem essa galera também da esquerda que acredita em teoria da conspiração, não é essa coisa da direita, não. E meu pai, e meu pai simplesmente falou assim, o teu professor tem que rever os conceitos dele, porque isso aconteceu. E, assim, sendo, ver, sendo verdade ou não, gente, se tá em, olha, eu acredito em certas teorias da conspiração e... E, mas, mas eu, não, eu não queria que meus filhos estivessem aprendendo isso na escola, porque para isso aí virar uma coisa bizarra e daqui a pouco, sei lá, teu filho está sendo terraplanista da aula, <risos> pode levar nesse caminho, desculpem os terraplanistas, mas eu não quero que meu filho de repente está com a aula do professor de geografia, de repente o professor que fala, olha gente, sabe esse globo aqui? Esquece, o mundo é plano, imagina! Então, assim, não, não é para. Sala de aula é para ensinar, não é para doutrinar, não é para falar de política, não é para querer ficar falando de Bolsonaro, ou, ou até mesmo batendo de frente com as crianças, já querendo que, os filhos, que as crianças ou os adolescentes já cheguem em casa brigando com os pais, ou já querendo arrumar briga mesmo em torno da questão de, de, de direita e esquerda, e não é lugar também para teoria de conspiração. Então, assim, tem coisas que a gente passa na escola que a gente não sabe. A, a, a amplitude disso A gente não vai contar em casa Nós como os pais não, não vamos saber E vai acabar por,
1: em, por si mesmo E no nosso tempo Nem nem lá existia, né Não existia acesso à internet Não existia nada do que existe hoje Então veja, nossos filhos estão passando Quatro horas, vinte horas Semanais na escola Em contato com outras pessoas Que talvez você não dê telas para os seus filhos Mas eles têm contato com gente que tem, que tal tá o dia inteiro vendo TikTok, que está o dia inteiro recebendo... Enfim, olha, a, a, a margem é que antes dos 11 anos a criança já tenha... Assim, ó, se teu filho tem 12 anos e ele vai à escola, ele já viu pornografia. Só, só dá um toque, assim. Então, essa é a realidade. Não existe um ponto positivo da escola. Não existe... Ah, mas a socialização, acabei de dar um exemplo terrível sobre socialização, que é uma realidade estatística, não sou eu que estou inventando, é estatisticamente comprovado isso. Então, não há um benefício sequer da criança frequentar a escola, porque a a escola não está ensinando, ela não está provendo educação, até eu eu comentei, apenas 16% dos professores são considerados alfabetizados plenamente, ou seja, eles conseguem ler um texto e compreender o que esse texto está falando, interpretar esse texto. 16% dos professores, apenas um, um não, não não dá três, é menos de um um ponto alguma coisa, de de alunos que chegam ao ensino médio que conseguem ler um texto e compreender, que podem ser considerados alfabetizados. Então, assim, a educação em si, o ensino, não está funcionando. 90, não, e tem
0: uma que eu até tinha separado para falar aqui, porque eu achei absurdo. 95% dos estudantes terminam o ensino médio sem conhecimento esperado em matemática. Uhum. 95%. Não, é, é, assim, é um número muito alto, muito preocupante. Então, tá, a socialização está valendo tanto assim, essa socialização O teu filho sair da escola sem saber o básico do básico, que a socialização vai fazer
1: maravilhas, como se não existisse faz atividade curricular. É, a criança faz 12 anos na escola para, quê? Por quê, que por que que os nossos filhos vão para escola? Para passar no vestibular? É só para isso que eles vão 12 anos na escola para passar no vestibular. Aí termina os 12 anos, eles precisam fazer cursinho para conseguir passar no vestibular, ou seja, a escola não serve para nada. Porque eles não, não conseguem passar no vestibular sem um cursinho ou sem ficarem de forma independente e, e autorregrada sozinhos estudando para passarem nesse vestibular. É, Seria essa vantagem, mas nem essa vantagem está tendo, e aí o resto é só só desgraça. Aí eu sei que muitas, a maioria das pessoas não poderá tirar seus filhos da escola, ótimo. Então, aqui foi só um alerta, para que nós fiquemos alertas, para que a gente não não durma no ponto, não entregue os pontos também. Não é porque está na escola, "Ah, pronto, posso relaxar, não. Se envolva, se envolva. Estude para poder rebater os argumentos
0: do professor doutrinador, porque não adianta nada também chegar para o seu filho e dizer assim: feminismo não presta, feminismo é do diabo, sei lá, né? Porque tem gente que fala isso para o filho, às vezes o pai e a mãe cristão. Gente, dizer que as coisas do diabo não funcionou na geração anterior, não vai
1: funcionar nessa. Na adolescência, você precisa fundamentar. Na adolescência, você precisa fundamentar tudo que você fala. Você Meus filhos são criança e eu tenho que explicar para eles, às vezes,
0: um negócio bem mais elaborado do que eu imaginava, para explicar para eles a questão de, de doutrinação. Porque eu mostro para eles como é a doutrinação na sala de aula Sim. e tudo mais, de algumas coisas, e eles, e eles perguntam coisas que eu nem imaginava que eles iriam perguntar. Então, não subestime a inteligência dos seus filhos tente ter é, ah, não pode dar da, da educação domiciliar, ok, mas fique em cima e tente fazer talvez o after school, que é uma outra opção, que é tentar sentar, dar uma revisada no que foi dado, dar uma, um reforço no que tu acha que tá fraco ou de repente senta para estudar a questão bíblica, que tu, talvez seja importante pra tua família, nesse momento são situações, são memórias que são criadas também, é algo muito agradável para as famílias e nesse momento que tu quebra talvez coisas que ele tá aprendendo errado na
1: escola Exatamente. Dois minutos. Quer encerrar Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que, que independentemente dos filhos irem para a escola ou não irem para a escola, o dever, a primazia do ensino, da educação, da formação de nossos filhos é, nossa, nós pais. Então, vão para a escola ou vão para a escola, eu tenho o dever de sentar com eles, olhar para eles, percebê-los enquanto indivíduos e ser ser presente na formação deles, em tudo, tanto no conteúdo escolar, buscar, tentar ajudar, eles vão vir com dúvidas e é nosso dever sanar essas dúvidas deles, especialmente nas coisas mais complicadas e que atingirão com certeza nossos valores mais fundamentais, que parece que a escola hoje está agindo justamente para destruir tudo aquilo que é fundamental, tudo aquilo que é valoroso e tudo aquilo que realmente fundamenta a nossa fé e aquilo que fundamenta a nossa sociedade. Então, minha mensagem final é essa, que a gente se envolva, que a gente perceba, que a gente seja presente, largue um pouquinho o celular e fique mais presente com nossos filhos e assuma as rédeas dessa educação, ainda que eles frequentem a escola. Exato, nem sempre vai ser educação domiciliar, mas talvez
0: só desenvolver um pouquinho mais na educação do teu filho, tu já vai estar impedindo muitas coisas ruins de acontecer, e até mesmo que ele aprenda mais, né? Que ele, que ele, que ele se torne uma criança mais inteligente, porque a educação do Brasil, infelizmente, está falhando em vários aspectos. Muito obrigada pela tua presença, Regiane. Pessoal, eu não consegui me despedir muito bem da Regiane acabou fechando a ligação ali antes da hora mas fica aqui o meu agradecimento pela presença dela no podcast como primeira convidada eu fico muito feliz é, torço para que nas próximas é, entrevistas talvez eu consiga estar com uma estrutura melhor né? talvez ao vivo conversando com vocês, podendo ver o feedback de vocês ali na hora mas é, é do jeito que eu consegui fazer do jeito que nós conseguimos fazer eu espero que tenha ainda assim trazido informações úteis e inspirado vocês em relação à educação dos filhos. Seja para a educação domiciliar ou seja só participar mais. É essencial que os pais se envolvam mais na educação dos filhos. Só isso já ajudaria muito as crianças e os adolescentes do Brasil. Sigam a Regiane no Instagram. O Instagram dela eu vou deixar aqui embaixo. E ela também tem um canal no YouTube. Que tem assuntos muito legais, vídeos muito interessantes. E também tem um podcast. Então é bem legal o conteúdo que ela traz ali. Então vai ficar tudo aqui embaixo para vocês... seguirem, para quem está vendo pelo YouTube. E é isso. Espero que tenha ajudado. Espero que tenha sido bom. E muito obrigada para quem assistiu até aqui. Um beijo e boa semana.